0: Olá, meu nome é Rodrigo Quina e este é o podcast Wine to Help. Todas as semanas recebemos uma personalidade do mundo do vinho. Fique connosco e divirta-se. Ora, muito boa noite. Boa noite a todos que que nos vão acompanhar aqui. Bem-vindo, David. Começar aqui pelo mais importante. Pai e marido, antes, (risos) que são são as as coisas mais importantes... E hoje, Chameliers, descansão, do Bairro Alto Hotel, em Lisboa. David, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o, o, o desafio, que foi feito uma prova de vinhos. Podes ter desconfiado que eu já tinha bebido um copinho a mais, mas não. <risos> Era um convite sério. <risos> Olha, é, David, vamos, vamos começar pelo, pelo início. Eu eu sei que a tua ligação ao vinho, como tantos outros profissionais, sobretudo do serviço, é uma ligação que foi foi acontecendo, foi crescendo e e foi-se despertando, mas já me confidenciaste que não havia nenhuma ligação anterior ao ao vinho, a família não não estava minimamente ligada, foi algo que que foi acontecendo.
1: Boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos. A vão a ver, uh, não foi, foi de, de todo. Não, não tenho qualquer tipo de, de ligação familiar. Uh, alguém perdido com uma vinha, alguém que já tenha trabalhado no, no, nos vinhos, nem de perto nem, nem de longe. Foi algo que foi, que foi surgindo a partir do, do momento em que começo a, a querer em que saio da escola secundária, não, não sigo para, para a faculdade, Tento procurar algo que gosto, uh, surgiu na altura um, o curso de, de, de formação de mesa, mesa-bar e serviço de vinhos, uh, e, foi, e foi nessa altura que quando eu tenho o primeiro contacto de, de estudo, propriamente dito, no, 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 do serviço de vinhos e escansão, é que eu quero saber o porquê, quer dizer, uh, o nosso professor, que não me recordo o nome, sei que ele neste momento está, acho que era Armindo, está, está, de, está reformado, Uh, ele, quando a primeira prova que nós fazemos uh, após várias aulas teóricas, ele diz então que sensações é que tem neste vinho? E, e ele, uh, nós todos assim, meio confusos, é né, que havíamos dizer, dizer então, aqui nós sentimos alcaçuça, temos sentimos, sentimos eu assim, ok, isto, isto é feito de uva, não é? Então, eu, como, porquê uh, é que isto acontece? E então, como sou uma pessoa bastante curiosa e, e, e gosto de saber as coisas, uh, e quando me interesso por um assunto. Uh, sou, acabo de transformar-me um bocadinho um geek. Portanto, quer sempre saber mais e mais e mais. Ora, isto levou-me ao mundo do vinho, que quanto mais cheio, menos cheio. Não é É um bocado já clichê, mas a verdade é essa. Uh, é um mundo muito complexo. Temos que não só saber de vinho, temos que saber de geografia, clima. O que, uh, por um lado, para uma pessoa que se, como eu, que se chateia rapidamente, aborrece facilmente com as coisas, que não dão luta, isto é exatamente o oposto. Todos os dias há uma notícia nova, todos os dias há uma técnica nova, o clima, infelizmente, está em constante mudança uh, negativa. Esta semana, segundo o estive a ler, o Podouro de foi desastrosa. Uh, houve várias vinhas que foram, foram queimadas pelo sol, portanto, muita uva que foi, foi danificada. Uh, e isto tudo agora faz-me querer saber então, como é que vai ser este ano. Vamos lá ler como é que vai ser este ano. Vamos falar com algum produtor, vamos tentar perceber o que é que se vai acontecer. Então isto foi. Foi surgindo, um, foi surgindo assim muito pela curiosidade, por querer saber, uh, do quer saber mais. Essencialmente foi, foi um bocado por aí, sem dúvida.
0: E o, e o teu percurso tem sido ou seja, tiveste um percurso que começou na restauração, depois passaste para a loja, voltaste para a restauração e agora já há uns bons anos que estás na, na restauração. Queres dar assim uma passagem rápida desde o início? Uh, é sim, é que, uh,
1: é que... eu com. Com 16, 16 anos, 16 anos eu, eu anos em sempre, de sempre, de portanto, de de exato, <risos> uh, fui chamado para, para o mercado do peixe para trabalhar, uh, que na altura estava muito em voga, tinha tido uh, uma grande crítica do, do, do chefe Red Adriá. e eu quando terminei o curso quis tentar começar o, o melhor possível, na melhor casa possível, vá. mas não queria a hoteleria, porque eu, se, não, não queria me levantar às 6 da manhã para fazer pequenos almoços e coisas do tipo. Então, a melhor proposta que surgiu foi o Mercado do Peixe, que era, do, que era não, que é do Sr. Vítor Santos, conhecido o bebido do Bifica, passa publicidade, e era o mais novo de equipa, para teres uma ideia, eu tinha 16 para 17, o mais novo a seguir a mim tinha o dobro da minha idade, portanto acabou por ser uma escola para o bom e para o mau, porque a restauração antigamente era, era, era durinha, muito dura mesmo, tive, tive momentos de, de quase querer desistir, mas também havia a parte boa. Uh, e, e, foi, e depois era uma casa que a carta de vinhos era, era fantástica, portanto foi o contacto com as grandes marcas nacionais, com grandes produtores nacionais, depois com a nata portuguesa, portanto o mercado do peixe sempre foi conhecido por ser a cantina de grandes políticos, de grandes jogadores de futebol, uh, mas não seja pela, pela, pela proximidade do, do senhor Vítor Santos ao Benfica, portanto, eu conheci muita, muita gente a partir daí. Uh, tinha uma pessoa que era o responsável dos vinhos que era o meu colega Daniel uh, e ele, uh, ele e o chefe de sala, o chefe Abreu perceberam se que eu sempre que havia algum vinho, queria ser eu a servir queria ser eu a explicar, queria ser eu a falar uh, e então começaram-me a puxar a puxar para aí um, acabei por sair ao fim de um ano e nove meses fui para, para outras paragens lá fora um, onde o bicho surgiu com mais, com mais força uh, fui para, fui para a França tive um pequeno trabalho lá, onde tive a oportunidade de trabalhar com com nomes sonantes da altura, ou de conhecer, não de trabalhar, de conhecer, e aí abriu-se um novo novo paradigma para mim, porque ter um país que só uma região faz mais vinho de Portugal, quer dizer, ainda dá mais, o que é isto, o que é isto do vinho, ainda quer saber mais e mais e mais, portanto, não é que Portugal seja um país vinicamente... Definitivamente é pequeno, geograficamente, mas a nível de riqueza cultural do vinho... Riqueza e riqueza. Exatamente, temos muita coisa para mostrar ao mundo que a seu tempo acho que chegaremos, chegaremos lá. Voltei, acabei por voltar ao mercado do peixe a pedido da, da gerência na altura, só que na altura já não estava o meu colega Daniel e então passarei eu a ser... Na altura não, não se usava, pelo menos a casa não usava a terminologia de canção, ou se, se me familia, muito menos mas fui eu responsável pelos vinhos. Então já conseguia escolher um ou outro vinho, já podia ter a liberdade de, de, de brincar ali um bocadinho. A primeira abertura a fogo que eu fiz foi no Mercado do Peixe, uh, num porto, com na altura de 70 anos, uh, se não me engano, à volta disto, num vintage. Portanto, foi, tive, tive ali a primeira, a primeira responsabilidade. Mas nunca me esqueci, no meu estágio, uh, que foi no Faixa Segura, que o chefe João, uh, João, não, o Chef João não, o Chef António Fernandes, também reformado nesta altura, me disse uma vez, por um dia te considerares um bom funcionário, moço um ou, quem sabe, se seguís essa, 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 essa vertente de chefe de sala, nunca te podes esquecer que tens de saber gerir uma cave-dia. Ora, das pessoas que penso que nos estejam a ver, seja de hotel, seja de restaurante, cave dia hoje em dia, é impossível a ver. <risos> Porque o estoque é, é complicado ter um bom estoque. Claro que agora as novas, as novas casas com algum poder financeiro que existem no mercado já têm uma guerra-feira bastante apetecível, bastante grande e boa. Uh, mas há uns anos atrás, há dez anos atrás, que é Caves Dias, às caixinhas e... E, 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 e às vezes uh, lá tínhamos uma caixa que era o vinho da casa que podíamos comprar quase à paleta, o resto com muita calma e devagar. Estou a na cabeça que, pá, que é que havia Caves Dias? Tinha que ir trabalhar para um, para um produtor, para uma garrafeira. Uh, ok, vamos... Ficou isto na minha cabeça. Surge o Tiago Paulo, uh, surgindo antes um, um senhor que era o Hugo, que, que era o dono do CAI, e que precisava de um barman, eu estava já um bocado saturado de levar tareias constantes no mercado do peixe, porque, só para dar um exemplo, menos que 150 almoços, menos que 70 jantares no mercado do peixe, era prejuízo. Portanto, isto era, estamos a falar na altura 2008, 2009, na altura chamada da vacas gordas, né? que dava via dinheiro para tudo e mais alguma coisa. Foi uh, Exato, <risos> foi o princípio do fim, uh, e, e estava um bocado cansado, um bocado saturado, tanto eu fui para, um, para outra casa que me dava fins de semana, dava-me friados um horário seguido, portanto eu acho, epá, então é isto que eu quero, perdi a nível monetário algum valor, mas ganhei vida, essencialmente é isto. Meses mais tarde surge o Tiago, que acaba por comprar o Estado a uma Empresa, uh, com o desafio de, de irmos mais além. Uh, falou comigo na altura com o Luís, uh, que ainda hoje está com ele, o Luís Lopes, uh, de ficarmos, uh, de, assumiu-nos, eu podia, podia não o ter feito, uh, comprou a empresa sem funcionários, mas isso também mostra um bocadinho o que o Tiago também é não quis mandar ninguém embora, quis dar uma oportunidade às pessoas que já lá estavam para mostrar se valiam a pena continuar com ele acabámos todos por por ficar e ao fim de um ano e meio, dois anos, nunca estar aqui em erro Ele surge com a ideia de abrir a garrafeira e eu pensei, cave dia foi a primeira coisa que... cave dia, é é isto e viremos para o Tiago, olha, se isso surgir eu quero ir eu, não, não contratas ninguém, eu, eu saio daqui, eu quero ir contigo, eu, eu quero isso, é isso que eu preciso neste momento, isto já não me diz nada, Portanto, já estou farto disto, aquela coisa da rotina, eu quero isso. Uh, aconteceu, fomos para, fomos para Alcântara, para uma zona que muita gente na altura disse que era uma maluqueira, que a gente vinha para o centro de Lisboa, porque lá é que havia o dinheiro, lá é que havia o turista, lá é que não sei o quê, uh, e nós fomos mostrar o que era possível, sem, sem isso tudo, foi, foi preciso trabalhar, foi... Uh, era das 10 à meia-noite, eu e o Tiago, lado a lado, durante mais de um ano, uh, mas lá está, tive uh, contato com vários produtores, eram mais de 2.000, mil referências, portanto, e saber cada uma, a história de cada uma, aí começou a surgir mais a sério. Onde, e aqui é o ponto viral da, de, de, de toda a minha história, a nível de família, é para mim é o ponto essencial, é quando uh, pela primeira vez entra um senhor chamado, João Xambel, na loja, as canções do Vestígios, um, e uh, começa a falar comigo sobre vinhos e tal, e eu não fazia a mínima ideia que era o João Chambel. Fisicamente, sabia? De, 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 na altura nem ligava muito ao Facebook, nem hoje ligo, mas uh, ouvia coisas da revistas e não sei o quê, o João Chambel, o Rodolfo Tristão, pronto, por aí, todos esses grandes nomes, que ainda hoje para mim são os grandes nomes, uh, e, uh, tanto que as primeiras conversas, e nem tenho gravado isso com o João, uh, era o Senhor João, não é? era o Sr. Chambel, quase omnipresente João Chambel existe a possibilidade e fantástica do Tiago de poder trazer o João Chambel para o nosso lado e a partir daí foi uma mudança radical, toda uma, 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 toda uma maneira de estar, maneira de falar de conversar sobre vinho aprendi com o João uh, a maneira de, de servir um vinho, que parece não ter grande ciência, mas tem tem algum cuidado, foi com, com o João Chambel foi com o Tiago Paulo uh, o que é que me faltava? Um bocado de, de, de perder um bocado a vergonha de saber dirigir-me ao cliente de outra maneira. Surge então o Carlos Jorge, também na loja. Portanto, nós criámos ali uma espécie de Dream Team. Uh, e o Carlos Jorge, que. Lá está, se estamos a falar de um. De, na altura, o João, dois anos ou três depois, ganhou o prémio Sommelia do Ano. O Carlos Jorge é o vendedor do ano, o vendedor do século em Portugal. Portanto, uh, não só pela carteira de clientes que tem, não só pelo, pelo trajeto de, de profissional que tem, uh, mas. Bebi dos dois, dos três. O Tiago também pega numa empresa do zero e transforma em meia dúzia de anos numa das grandes referências nacionais no que diz respeito a garrafeiras. Concordo ou não se concorda? Um, e tenho nestes dois uh, a beber conhecimento todos os dias. Todos os dias. Eu, houve alturas que nem sequer folgavam, não é que o Tiago não quisesse, é porque eu não queria, porque estavam lá, eu queria beber daquele conhecimento. Mais tarde entra então Francisco Oliveira, Ricardo Moraes. Nuno Martins, Rui uh, sendo, tendo em conta que o Francisco talvez era a pessoa com menos experiência uh, daqueles todos, incluindo eu, mas também com uma sede de, de, de saber mais e, e de querer e de chegar longe, uh, tanto que hoje já está no, está no Algarve, também está, já foi nomeado para a dia do Ano e tudo, fantástico, então eu tive ali uma escola que se calhar, e digo isto já com alguma presunção, poucos tiveram porque, ok, muitos andaram no, na escola hoteleira do estrilo, muitos têm 30 mil coisas, mas quem teve a oportunidade de trabalhar com estes monstros todos, na mesma altura, uh, é complicado. O, o voltar à restauração foi um, um estar, muita gente estranhou. David, só para quem nos ouve sim. ter
0: uma ideia, estamos a falar do estado de alma, ao todo, oito anos, não
1: é? Oito anos, sim, oito anos, oito anos. O que o, já nesta altura já pouco se via um, um miúdo, Uh, ficar oito anos, não é? Uh, uh, já hoje em dia ficar quatro então, ou cinco as pessoas já está. Não foi, não sim, foi foram, um
0: ano, ou dois, ou três, foram oito anos. Sim, foram oito anos. De, um, de... De... um abraço,
1: um abraço
0: para, para, para todos, para o Tiago, claro.
1: O, sim.
0: O, <risos> o grande abraço do, do, do Estado de Almeida para João, é, Sem e, e,
1: dúvida. E para o, resto,
0: estar... o, Ricardo, o Ricardo Moraes também já, já, já aqui esteve também.
1: Não. Um abraço para ele, se ele aparecer é. entrando outra vez. E acabou por ser, hum, houve muita gente que estranhou na altura da minha saída, porque eu estava confortável, estava como hum, responsável da, da loja da loja de Alcântara, estava, estava bem, bons horários, nada de coisa, mas lá está, como no início da, da, da carreira que eu tinha, que eu tive, ou tenho, hum, eu queria mais, que eu já estava-se a tornar algo diário todos os dias, Uh, então falei com o Tiago disse que tive uma proposta para voltar à primeira casa onde trabalhei neste caso como estagiei que foi o restaurante Faz Segura, neste caso vou voltar uh, como chefe de sala a pedido do chefe Fernandes o primeiro e único chefe de sala até então o, o Faz Segura vai fazer agora 50 anos na altura tinha para 48 não, 46, quando o fui ele foi chefe de sala durante 44 Portanto, os, os primeiros dois nem, nem sei que, quem eram, eu sei que ele trabalhava lá porque ele falava várias vezes disso ele trabalhou desde a, desde a fundação até à sua reforma, foi o único trabalho do, do chefe António Fernandes. Uh, a pedido dele, que ele ainda se lembrava de mim, uh, não sei se era para os bons ou mais motivos, mas lembrava-se, <risos> e pediu-me, e pediu-se o seu... Tá, falando com o Pedro, também na altura visitava esporadicamente o Faz Segura, uh, para, para voltar. Falei, uh, tive uma conversa com o Pedro, e rapidamente todas aquelas memórias de quando, eu, quando eu era mais miúdo, o chefe de cozinha... Também, que na altura não era o chefe cozinha, era o cozinheiro de primeira, também estava lá, portanto voltou toda aquela nostalgia, então aceitei, aceitei voltar. Um, passado dois anos, uh, decido sair, uh, um bocado contra a vontade do Faixa Segura, para abrir o meu próprio negócio. A gente, a gente já lá vai, fica aqui só ao ponto. Um, vamos, 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 uh, para abrir o meu próprio vamos,
0: negócio. Aproveitar, vamos aproveitar para, para, para falar disso agora. Estamos a fazer este percurso e muito bem. <risos> Estamos a falar
1: é, de 2019-2020. 2019-2020, exato, finais de 2019, finais de 2020, surge o Covid-19, uh, já com muito investimento uh, feito, já muitas reuniões, já muita coisa, infelizmente, uh, não deu para abrir, mas a gente já aprofundei isso um bocado mais à frente, uh, tive em casa, aproveitei uh, o tempo, que estava em casa para estudar o máximo possível, não era possível viajar, mas... Para estudar o máximo possível, para... Na altura falava-se que o Cláudio Martins iria trazer o corte para Portugal. Eu mandei logo e-mail, logo na primeira artigo que eu vejo sobre isto, mandei logo o e-mail, pai eu quero, eu preciso, eu faço. E aproveitei esse tempo para para estudar até que, por mensagem do Facebook, recebo um contacto da parte do do grupo Fullest. Já estava em conversações com outro outro grupo grande também, de... De, de Lisboa vá na, na, nacional para ingressar num dos seus restaurantes mas o grupo era um namoro antigo que já tinham tentado contratar quando também estava no faz segura acabou por por desistir do outro grupo por causa deste, desta espinha na garganta portanto como eu tinha havido a oportunidade de que não se concretizou porque eu tinha na ideia de abrir o meu espaço então como agora essa ideia já estava praticamente desvanecida ok então vou vou então para, para o grupo Fullest para assumir a gestão do, do restaurante Vasco uma casa quando neste momento com 37 anos, hoje em dia fala-se muito de stakeouts, mas se calhar a primeira stakeouts a existir, ou das primeiras foi sem dúvida o Vasco, com a fantástica picanha, a, pedras, a picanha na pedra, os Fondeus, que ainda hoje são talvez a referência da cidade, para mim, não porque trabalhei lá, já saí e continuo a dizer o mesmo, para mim pedras e fondios qualidade e bom serviço, que a colega que está lá, é, é, é sem dúvida no, no Vasco. Surgiu também a oportunidade, sendo um grupo tão grande, eu lancei a, a Isca, para o Sr. Gonçalo Fernandes, a dizer, olha, eu tenho, és de uma grande ligação ao vinho, tenho formação nesta área, vocês não têm ninguém que tratem dessa área. E se eu tratasse dessa área? Uh, para primeiro aqui em Lisboa, depois a gente ia vendo e falando, ora, eu, eu acho que saltou aquela parte do Lisboa e passou para o grupo todo, que né? o grupo é Grupo Nacional, é de Norte a Sul, o que foi bastante interessante uh, perceber, os diferentes preços, as diferentes maneiras de tratar o, o fornecedor, as 50 mil uh, empresas de distribuição que existem em Portugal, mais uma, mais uma aprendizagem que eu, que eu tive, que a maneira de trabalhar em Lisboa nada tem a ver com a maneira do Algarve, nada tem a ver com a maneira do Porto, uh, as pessoas são diferentes sim, mas é o mesmo, é mesmo método de trabalho é, é muito, muito, muito diferente. Uh, e, e tive esse choque de realidade. Aí tive muito trabalho, a até à minha origem, porque entrava às onze, meio-dia, já mais para o final, à uma da tarde, já tinha as coisas mais esquematizadas, e ficava lá uh, o dia todo, porque ou estava a tratar do Vasco, ou estava a preparar reuniões para uh, outras casas, vinhos e tudo mais. Acabei por ser um, por, por ao fim do ano, foi aquilo que eu tinha acordado com o Sr. Gonçalo, uh, ao final do ano a gente iria ver uh, mais qualquer coisa, uh, íamos fazer uma avaliação e se estivéssemos dois de acordo, continuávamos, se alguma das, das casas, das, das partes, não estivesse de acordo... Uh, ficava tudo bem, desde que eu tivesse cumprido os objetivos. Eu neste momento entro, ob- proponho-me objetivos, se eu achar que consigo fazer melhor, vou um bocadinho mais além desses objetivos que me são propostos, se eu achar que está dentro daquilo que eu acho que consigo fazer, assino o contrato e depois vamos ver a partir daí. Foi muito o que aconteceu na, no grupo Fullest. Um, cumpriu os objetivos propostos um, e uh, não quis continuar também, ou seja, parece um bocado amigo do que era do passado, eu tive oito anos numa empresa, eu tive ou estou no mercado do Peixe quase 3 anos e meio, a seguir oito, e agora peço que anda saltado de um lado para o outro. Não, é uma questão de objetivos. Eu comprei os objetivos, queria mais, algo mais, queria mais conhecimento, mais qualquer coisa e fui. Acabei agora recentemente há quatro meses, três meses. E
0: pouco. Antes, de, antes de chegarmos lá, temos aqui uma, uma, uma pergunta do, do Alexandre Fernandes e que tem a ver com com o que estavas a dizer antes, mas eu já vou, já vou aqui somar à pergunta. Alexandre pergunta, o que ainda te move hoje? Trabalhar na restauração. E eu, e eu acrescento. Tu, tu há pouco estavas a falar do, do mercado do peixe e estavas a dizer que a dureza era, era maior do que é hoje. Mas, no entanto, nós vemos que hoje, e é um problema, não vamos discutir aqui se não passamos três dias e, e precisávamos de mais gente para discutir. parece que ainda é mais difícil a restauração pessoas porque ninguém quer não é ninguém quer, mas pouca gente quer mais trabalhar na restauração portanto aqui a, a pergunta do Alexandre acho que vem a propósito, o que é, o que, é que ainda te move porque assim, sete anos era uma coisa hoje é outra,
1: não é? Sim, isto vai é muito pessoa para pessoa eu, eu só, vou, só respondendo à pergunta do Alexandre só, só posso e só irei falar uh, uh, por mim no que é que me move a restauração, eu para além de ter este, este, esta formação toda na área dos vindos e, e não só da restauração no global Acho que a única coisa, que me fa... duas coisas que me faltam, eu estou a falar de dizer isto, só faltam-me duas coisas que eu não quero tirar, sou muito bom na ótica do consumidor, que é a pastelaria e a cozinha. De resto, sala, bar, tudo o que vai surgindo, recentemente saquei, tudo o que vai surgindo eu vou tirando, porque quero-me, quero-me cultivar ainda mais. Eu, para além dessas formações, tenho uma formação como técnico de fisioterapia, massagista de reabilitação, relaxamento e desportivo. E eu pensei, um dia vou-me zangar e vou-me chatear com isto de trabalhar fins de semana, feriados, passagens de ano, recentemente o Natal, o dia 25, que nunca tinha trabalhado, só agora no Grupo Fullest, é que que trabalhei o dia 25, e e vou fazer algo para mim. A verdade é que eu gastei uma pipa de dinheiro nesse curso e nunca exerci, porque as duas coisas têm uma coisa muito engraçada. Amas lidam com o público, uma maneira para tratar, cuidar, e a outra para servir. E eu adoro servir pessoas. Eu adoro, isto parece um bocado coisa da escravatura quase, mas não, eu gosto muito de, de proporcionar um bem-estar às pessoas enquanto estão a jantar e quando estão a almoçar. O meu maior desafio é entrar um cliente, muito obrigado Patrícia, o meu maior desafio é sem dúvida ver um cliente que está chateado com alguma coisa e tentar que aquele almoço, aquele jantar, lhe faça ser mais bem disposto na melhor é sair perfeito e fantástico connosco com toda a equipa mas esse, esse, é, o, esse é o grande foco eu gosto de, de, de servir a pessoa, gosto de falar com a pessoa gosto de perceber o que é que a pessoa faz, o que é que a pessoa não faz uh, gosto de tentar ajudar a pessoa de alguma maneira se algo que motiva na restauração não é o facto de termos uh, uh, comida, e almoço e jantar sem, sem comermos em casa ou seja, que, que a empresa proporciona-nos isso na maioria de, das vezes, não é ter um bom ordenado, não é as gratificações, não. A maior gratificação, eu digo isto às vezes, as pessoas pensam que eu, no, que eu estou a ser assim, demasiado honesto, ou aquela falsa modéstia ou falsa honestidade, mas a é verdade, para eu, eu a melhor gratificação que um cliente me pode dar e ganho o dia, quando isso acontece, é muito obrigado. Eu entrei aqui com uma perspectiva, saio com outra, com uma aura completamente diferente. Para mim é melhor, não é os 100 euros, os 200, os 5, os 2 euros que as pessoas podem dar, é obrigado porque o, o seu serviço mudou algo em mim hoje. E essa é a motivação. É o querer fazer mais e melhor todos os dias e fazer com que a pessoa não venha a um restaurante, mas venha à sua sala de estar. E tenha alguém que o sirva. E há uma frase que de uma pessoa que já não está entre nós, infelizmente, teve o grande prazer de o conhecer, que é o Joe Best, dizia uma coisa engraçada e teve a ver com o servir que acho que muita gente devia pegar nesta frase e fazer uma retrospectiva, que é servir sem ser servil. E muita gente pensa que hoje em dia a restauração é sermos servis, não é? É sabermos servir. São duas coisas muito diferentes. A restauração é muito fácil? Não. Era pior há 10 anos atrás? Muito. Os colegas eram diferentes, não havia tanto conhecimento. Hoje em dia, porque é que a maior parte da restauração, principalmente a restauração não trata a hotelaria, não arranja, isto é a minha maneira de ver. Não arranja funcionários. Porque antigamente, e eu, eu passei por essas pessoas, isto não é, não é, não é depreciativo, eu aprendi muito com estas pessoas, só deixar aqui esta à parte, porque muitas das pessoas dos empregados mesmo, antigamente eram pessoas que tinham ou não tinham possibilidades de continuar a escola, ou não tinham outras possibilidades, e a restauração, mal ou bem, dava-nos almoço e jantar. Mais gratificações, mais não sei quê mais não sei o que mais. Portanto, hoje em dia, eu trabalhei com pessoas, eu fui chefe de pessoas, advogados, economistas, juízes, um que estava a estudar para juiz. Estava a estar para juízo. Eu era chefe de um gajo que se tudo correr bem, vai ser juiz. Quer dizer, isto... A nossa profissão está mal. É difícil de arranjar pessoas. As outras também estão mal. As outras também estão difíceis. Hoje em dia, a restauração, os donos das restaurações dos grandes grupos por aí têm que perceber que o nível de escolaridade hoje, o nível de conhecimento da lei hoje, é muito superior ao que era há 10, 15 anos atrás. E as pessoas hoje sabem os seus direitos e sabem aquilo que querem para elas. Hoje em dia não é só o dinheiro que conta, não é só o ter trabalho, é o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Só vai mudar verdadeiramente quando quem contrata conseguir fazer esta, esta, esta balança. Pois. Exatamente
0: o é... o Paulo Rocha estava, estava aqui a, a, a dizer. É. Eu, eu acho que é por aí que tu falaste. Por acaso ainda ontem estava a fazer um. Nem sei que canal era, estava a fazer zapping. Estava e a dar aquele evento Fire oh, fome,
1: e, o, o Chefs on Fire,
0: chefs on Fire, exatamente. E, e que a homenagem era ao Joe Best, exatamente. O e, e, e isso que estavas a dizer, acho que é, é fundamental. E é por aí é perceber que, não só na restauração, como outras profissões, é que às vezes é o espírito de estar a servir o vendedor, por exemplo está a servir, alguém está a servir o seu cliente, na restauração é isso, agora, hoje pode ser bem renumerado, por isso, maravilha, fazer o seu seu bom serviço, mas esse esse espírito é é importante perceber perceber isso, olha, aqui a a, a tua colega Patrícia pergunta-se. Da nossa área, Portugal somos valorizados?
1: É uma, é, é, uma, é uma pergunta. Eu percebo porque é que ela está a fazer essa pergunta. Um, já foi pior. Uh, olha, uh, vou ser mais específico. Antes de, de chegarmos à parte da, da Patrícia, a Patrícia é uma das pessoas Sim. que trabalha connosco ao pequenos almoços e almoços na, na, na sala. Um, e na, eu, vou, eu vou antes de falar do empregado-mesa, entre aspas, é de muitas aspas comum, porque hoje em dia o empregado-mesa é tudo menos comum. Eu vou à parte que mais me toca, que é a parte dos canção do sommelier, e acho que dos poucos países onde a a profissão não é valorizada o suficiente é Portugal, de maneira geral, não não do cliente, mas de maneira geral, porque ainda há muito aquela coisa, mesmo de quem contrata, eu até sei ouvir isto de um um grande chefe português, grande chefe, pelo menos reconhecido como tal, e e bastante conhecido a nível nacional, que para ele um semelhão é um empregado mesmo que de vinhos, o que fez com que a minha conversa com ele tivesse terminado logo ali e não houve mais qualquer tipo de conversa uh, para me contratar, porque uh, se soubessem os anos os anos não, os dias as horas que são precisas para continuar nisto o, o conhecimento que temos que saber diariamente, não só na nossa área mas também temos que saber um pouco de cozinha porque fazer as harmonizações eu não posso olhar para o prato e achar ah, eu acho que é isto, não, é, não existe o achar Existe o saber, o, o pensar que pode resultar. Resulta sempre. Não, às vezes vai muito pela, pela experimentação. Sim, mas para nós podermos fazer este tipos de experiências, é temos muito um conhecimento por trás. Não, é? não, não vamos só fazer só porque sim, só porque nos apetece. Às estudo vezes é resulta, é muita coisa. Exatamente, às vezes resulta, Epá, talvez, mas se calhar resulta mais vezes quando temos alguma base que nos permita estudar por trás e permita ler e tudo mais respondeu à Patrícia no conjunto geral, hoje o empregado de mesa antes, e há muitos chefes ainda que ainda brincam com isto, o empregado de mesa era o gajo que levava os pratos à mesa, não é? Não. Hoje em dia não. Hoje em dia o empregado de mesa tem que saber explicar, e na vista muito aquela coisa que é o chefe de sala que faz isso. O chefe de sala faz, sim, mas o chefe de sala não vai repetir em todas as mesas duas e três vezes quando temos um cliente que nos pergunta duas e três vezes os ingredientes do prato. Não. O empregado de mesa hoje em dia tem que saber Uh, quando o chefe uh, explica um prato o chefe explica o prato desde a sua origem desde a origem dos ingredientes e quando nós vamos à mesa eu, eu, eu incluo sempre, apesar de ser só ou sou empregado de sala portanto eu incluo sempre, mas eu digo sempre por nós uh, quando nós vamos a uma mesa até porque pode-me calhar a mim explicar algum prato e eu tenho que o saber também uh, e o cliente pergunta, olha, isto é o quê? eu vou-lhe explicar todos os ingredientes todo o processo que ele é feito exatamente como o vinho alguma história por detrás daquele ingrediente ingrediente que nós achamos curiosa que o chefe nos passou o empregado de mesa já não é só aquela pessoa que pega num prato olha, está aqui a sua comida não é, não pode ser, nem nunca deveria ter ter, ter sido (coughs) portanto, se a, a nossa profissão é valorizada é um bocadinho mais poderia ser mais mas também tem que haver algo que, que faça esse marketing, vá, digamos assim. Que diga que o empregado de mesa não é só uh, uma pessoa que pega no prato da cozinha uh, e, e leva à mesa. Exato, o que o Arthur o,
0: o, o, o Curto está aqui a dizer leva-me E o que tu estavas a dizer leva-me à próxima pergunta. O que é que os Canção faz além de... Uh, e não, não, não reduzindo ao, ao servir taças de vinho, porque mesmo Sim. na mesa... Não é extravitaças de vinho, ou seja, é uh, oferecer a melhor experiência, vender os vinhos, explicar os vinhos, contar histórias sobre os vinhos e uma, uma série de outras, de outras coisas. Mas há, há uma data de trabalho invisível que o cliente não vê. Ah, eu gostava ah, de falar ah, um, sobre, esse, sobre esse trabalho, ou seja... Há uma, tu, há uma procura... Podes ser, podes ser o comprador, pode ser tu que organizas a, a,
1: a cabo, o stock, a, a, tudo isso, Não é? O, a, a função do, do sommelier é, é, um, é tudo isso quer dizer, não é só em último caso, aquilo que as pessoas vêem é a pessoa que nos ajuda a escolher e nos ajuda, a, ajuda não, nos serve o vinho mas como é que é que o vinho lá chegou porque é que ele chegou, como é que chegou uh, como é que eu tive conhecimento desse vinho todo esse trabalho que acaba por ser um bocado um trabalho de escritório uh, tem que ser feito nas casas somos duas pessoas do bairro Alto Hotel sou ele e o grande Vasili Uh, em que nós dividimos mais ou menos as tarefas, mas somos dois que dividem tarefas, para nós somos dois a servimos, somos dois que dividem tarefas, que é uh, a pesquisa, e depois, há um, há um constante, há uma constante comunicação entre nós e o chefe Bruno Rocha, ou, ou a equipa do chefe Bruno Rocha no, no restaurante, quando há alguma mudança de prato, alguma mudança de menu, se nós achamos, nós olhamos para a nossa carta e dizemos, pá, não temos aqui nada, há aqui coisas que resultam, e resultam muito bem, só que... Hoje em dia nós não queremos que resulte só bem. Hoje em dia nós queremos que seja o mais perfeito possível. Então aí entra essa primeira fase antes de chegar à carta, que é procurar, chamar distribuidores, vendedores, amigos, ligarmos uns aos outros familiares. Olha, estou a procura de um vinho com estas características, eu não me lembro de todos. Podes me indicar um ao outro. para Quem é que vende, não sei o quê. Marcar essas reuniões, fazer essa pesquisa constante de, 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 de procurar esses vinhos. Depois... Entra a outra fase, que neste caso temos o nosso chefe de compras, temos o nosso diretor da F&B, que é a parte mais estressante, que é a parte do economato, arranjar espaço, não é? ter espaço para aquelas garrafas. Uh, chegar ao pé do nosso diretor da F&B, ou o F&B Manager, o responsável, e dizer olha, nós precisamos deste vinho porque achamos que este vinho faz sentido para esta casa, para este tipo de cliente, e para este tipo de comida, porque nós temos aqui dois ou três pratos que achamos que este vinho é fantástico, e trazemos em prova provamos todos, uh, toda uma organização, a nível de computador, do Excel, de tudo o que existe na cave de vinhos, perceber, e aí é muito bom ter tido trabalhado em Garrafeira, uh, perceber que vinhos é que estão mais parados, que vinhos é que nós precisamos de impulsionar, que estratégias vamos montar para dar relevância àquele vinho, vamos pôr o vinho a copo que sai mais facilmente, epá, mas pôr um vinho a copa a este preço não é tão simpático, vai, vai chocar, então que estratégias vamos arranjar para que este vinho possa sair, porque não pode estar mais do que. Estamos a perder dinheiro com o vinho parado. Portanto, tudo isto faz parte do trabalho de família. É a pessoa que escolhe, organiza e vende, barra, sugere o vinho ao cliente final. Existe Eu, todo esse vende, vende, barra, sugere, no fundo... É vender, é vender sim. Vender, é vender, não é? Sim, é vender.
0: No fundo, no fundo é sempre vender.
1: Para não ser tão, tão, tão agressivo. É, mas,
0: mas aqui, aqui no i porque o i é uma empresa que faz é mesmo isso, informação é, exatamente. sobre vendas, temos que ter orgulho em vender. E o vender não tem que ser necessariamente esse, esse, não tem que ser minimamente agressivo. Essa, essa escolha que, que tu ajudas o cliente a fazer, faz fazes a melhor Sim. escolha para ele, não é? Não fazes Exato. a escolha a pensar em ti ou no restaurante. Fazes a escolha a pensar no, no cliente, não é?
1: Sim, há vários, sim há, vários, há vários fatores, sem dúvida, nesse sentido há vários fatores. Mas quanto
0: mais, deixa-me fazer esta pergunta, e hoje há um bocado depois interrompi-te, mas pronto, até, até aqui o, o, o próprio tema do live, hoje estás no bairro Alto Hotel, tu, tu sentes que quanto mais, não quero dizer melhor, mas quanto mais se sobe Oi, na categoria...
1: Estás agora?
0: estava-te a, 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 a perguntar se sentes que quanto mais se sobe, não na qualidade, porque isso, isso qualidade é, é outra coisa, mas na categoria do espaço onde estás a trabalhar, é, o foco do se... cliente vai aumentando ou não? É. Ou, ou, esse, ou, ou tentas. Eu não estou a falar de ti agora, estou a falar do, do, do que tu vês na, na restauração e nos espaços. Ou seja, de, há mais porque às vezes, tu vou vou tentar reformular isto para não ficar muito estranho, às vezes há locais que dizem, hoje tens que vender isto, e e tu tens que vender isto de onde der. E depois há outros sítios que às vezes abdicas eh, em parte das, entre aspas, da urgência eh, do espaço onde estás a trabalhar para ter um foco muito maior no, no, no cliente. Não sei se consegui ser mais ou menos claro,
1: um, então, em relação à escolha do, dos vinhos como Sim, vou, ou seja, no
0: fundo, tu podes ter alguns objetivos mas depois se, se sobrepõe o que o cliente o que tu sentes que realmente o cliente quer que às vezes podia assim, será é, algo uma, que vocês não tinham
1: naquele momento pensado em vender há uma coisa que eu, que eu sobreponho sempre que é a vontade e o gosto do cliente eu posso estar-te a sugerir um fantástico branco para, para um pregado e, e, e tu dizes me assim, eu só bebo tinto. Portanto, eu não, eu não te vou impingir o branco. Eu claro. vou tentar, é dentro dos meus conhecimentos, dentro daquilo que eu conheço do prato, sugerir-te ou vender-te o melhor vinho para a melhor experiência possível para aquele prato. às vezes, às vezes é, 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 é lá está, é muito do estudo, também da experimentação, sem dúvida, mas temos que ter alguma base para que isto corra bem, porque existe esse tipo de cliente exigente ou. Ao ponto de dizer, olha, eu... estamos às vezes estamos em dois, dois, três minutos de conversa sobre vinhos e ele diz-me, Pá, eu gostei muito do que você disse, mas eu só bebo rosé. Ou eu só bebo tinto. E eu tenho que fazer o meu trabalho. Tenho que arranjar maneira de ir de encontro à expectativa de quem está à minha frente e proporcionar ao mesmo tempo a melhor experiência possível. Portanto, uh, para mim o importante é que o cliente, quando se levantar, diga, obrigado independentemente se o vinho é barato se o vinho é caro vinho é o que é o João Pires disse há uns, tempos, há um, há uns anos atrás uma coisa que eu, que, eu, que eu concordo e assino por baixo o sommelier tem que, ser, tem que servir e vender com o mesmo fervor um vinho de 10 euros como tem que vender um vinho de 1000 porque o importante é que o cliente gosta e é aquilo que o cliente acha do vinho o que o cliente espera de nós e nesse sentido por muito que hum, nós queiramos Vender aquilo que achamos que é o melhor, o melhor é subjetivo. Se a pessoa não gosta, o rosto é algo que é incontrolável. Sim. Isso não há hipótese. Eu tenho que perceber as necessidades que tem à minha frente e ir de encontro àquilo que a pessoa procura, expect- a sua expectativa, e dar-lhe o melhor possível. Para a experiência que ele, que ele quer, sem dúvida. Essa é, esse é a minha, esse é, ser a minha função Eu acho principal. Acho que é.
0: É excelente, porque é isso. Olha, estavas a falar de algo que, que, eu, que eu gostei muito de ouvir, no fundo das pessoas que te, foram, que te foram influenciando na tua jornada e continuam a influenciar. Sim. Tá, dizem que somos a média das 5 pessoas com quem mais estamos, ou seja, é, é, algo, é, algo, é algo que se diz. É importante é, esta irmandade que se criou aqui em Portugal, e penso em países, nos sommeliers, porque não... Não, não, se, não se sentia tanto isto, ou seja, talvez isto ainda não passe muito para fora do setor, mas quem está dentro eu vou, Sim, setor, eu, vou, eu, eu, é... eu vou-te responder isto de uma maneira histórica. Uma parceria muito grande entre, não quer dizer que seja entre todos, mas há aqui, há aqui muita gente que está muito, muito bem, que trabalha muito em conjunto, mesmo estando em espaços
1: diferentes. Não é? Sim, eu vou-te, eu vou-te responder isso quase de uma maneira histórica nada na história, pelo menos que eu tenha conhecimento, se conseguiu sem as pessoas se juntarem. Nada. Tocando em feridas ainda abertas a liberdade da escravatura no mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, que é o foco principal, só se conseguiu quando as pessoas revoltaram. Quando as pessoas se juntaram e e e deram voz a elas. As mulheres tiveram os direitos que nunca deviam ter sido retirados, ou pelo menos negados, porque se juntaram e porque falaram de viva voz portanto na nossa classe de quanto mais nos juntarmos quanto mais dermos voz à nossa profissão, àquilo que nós fazemos mais longe vamos mais uh, adeptos mais profissionais iremos ter e uh, se calhar uma, uma visão nova sobre o que é ser sommelier e o que é trabalhar como, como, como uh, um metro de, de sala, porque não porque aí, aí quanto mais nós formos, quanto mais não precisamos ser todos unidos, porque acho que isso também é muito complicado, mas precisamos ter todos ah, o mesmo é. objetivo. Precisamos ter todos não o mesmo não objetivo. Não é possível, não é possível. Até seria negativo, não é? Porque
0: significa que não haveria outras... Começa a deixar de haver opiniões e diversidade. Exatamente.
1: E... Agora, se tivermos todos o mesmo objetivo, se tivermos todos a, a vontade de, de que isto vá mais além, por exemplo, uma notícia fantástica que surgiu esta semana, e só é possível... Uh, com, com isto que está, que está a ver, que tu mencionaste agora, esta quase união, uh, quase não, eu diria que há a mesma união, apesar de haver aqui dois, duas, duas gerações diferentes, uh, ou pelo menos umas mais conhecidas aqui outras, que é o, o facto da ACI ir a fazer o seu campeonato do mundo em 2026 em Portugal. É um marco, uh, querendo ou não, é um marco uh, uh, muito, muito importante para, 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 para Portugal, que acaba por ser um país pequeno, como eu disse no no início da nossa conversa, mas que tem muito para dar e pode ser que esta seja a oportunidade de mostrar a a esses famílias que, nos validíssimos cursos que existem internacionais, Portugal aparece como vinho do Porto, vinho verde e vinho madeira e nós temos muito, muito mais para dar para além além de de vinho do Porto, madeira e e vinhos verdes. Uma coisa que eu eu tenho um amor terrível e estou sempre a recomendar e a a vender que que é o vinho de Carcavelos é, que é algo magnífico, é algo que só nosso, portanto, ninguém nos pode tirar. Moscatel Roxo é algo que só nosso, ninguém nos pode tirar. E, e esta, esta vinda de, de excelentes, que acredito que quem venha para o campeonato do mundo, a palavra, o mínimo adjetivo que se pode utilizar é excelente. Um, que venham, poderão ter contacto direto com este, tipo de, com este tipo de produtos, ir visitar, se tiverem tempo, estes produtores e levarem essa mensagem para fora. Só é possível se nós cá fizermos o nosso trabalho, nos unirmos de alguma maneira, por um objetivo em, em, em comum, que é, é melhorar, essencialmente, é, é isso, é fazer melhor todos os dias, porque senão, não é? É como no, a, a, o Tiago costumava muito dizer isto já de Alma, que isto, isto sempre foi assim. Se isto sempre fosse assim, não tínhamos inventado o fogo nem a roda e vivíamos nas cavernas, não é? Portanto, Exatamente. isto sempre foi assim algo que chateia, não é? Então, se nós todos os dias fizermos um bocadinho melhor e juntarmos, e, mas respondendo diretamente para a lutação alongar, Sim, existe, espero que haja mais, seja através da Associação de de, de descansões que teve agora recentemente eleições, seja outros setores a nível nacional, a a velha guarda, a guarda intermédia, agora a nova nova escola, someliers, pá, quanto mais mais houver, mais discussão surge, mais ideias surgem, as melhores ideias do mundo surgiram após discussões, as piores também, mas vamos focar-nos nas melhores. Uh, e só assim é que, é que podemos ir mais longe e melhorar mesmo enquanto, enquanto serviço. Porque eu posso fazer o serviço de uma maneira que para ti, dizes, Pá, se fizesses assim, eu vou, vou levar isso comigo, vou pensar sobre isso e poderei fazê-lo e pensar assim. O Rodrigo tinha razão. Portanto, isto, sozinhos, há muito pouca profissão que se faz sozinho e que se consegue melhorar sozinho. São muito poucas. O que eu conheça, pelo menos, são muito poucas.
0: Muito bom. O o que eu vejo é também que cada vez há mais eventos, ou seja, há há mais oportunidades dos dos familiares também estarem estarem juntos, o o que acaba por ser orgânico. Claro que a Associação das Canções tem tem o o, o, o seu papel e é muito importante, como qualquer associação profissional. Mas o próprio setor acaba por ter permitido que, que, os, que os canções estejam juntos e que acabem por, por se encontrar e por ter outros momentos e, e por terem momentos de lazer e depois vocês organicamente também acabam por, por estar juntos. Olha, eu tenho aqui, tenho aqui uh, um comentário da, da, <risos> da, 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 da Karine, que aqui o trabalho ainda do. do do, apesar de já estar outro presidente na Associação das Canções, que eu penso que também vem da mesma... Da mesma, da mesma, da mesma posso estar a dizer algo mais da mas acho que não. Ainda vem, ainda vem do tempo do do, do, do que foi recentemente. Uh, e a e Vini Portugal também certamente terá colaborado com outras, com, outras, com outras entidades e outras pessoas, porque, como estava a dizer, nada, nada se faz sozinho. Temos ali temos uma pergunta do, do teu um nome engraçado, Covilhoco, uh, que é... <risos> Excelente de conversa gostaria de saber a sua opinião se os clientes estrangeiros são mais exigentes que os clientes nacionais mudando aqui um bocadinho ou...
1: um, É difícil, bem, de, é, é, é é difícil. <risos> é, porque vai depender muito de cliente para cliente é. um, não uh, como é que, é, que, é, que é? é exigente na qualidade do serviço não é não não exige, exige a nós um conhecimento extremo portanto nós quando temos um no falando na parte do, do do sommelier quando nós temos um, um um cliente, em que vê o nosso pino, em que somos sommelier, uh, pensa que nós temos que saber quais os nutrientes que existem na Terra, quase. Né? Qual, qual os átomos compostos que acompanham a é O português? O português, o português. Portanto, é. uh, vem, vem um bocado o um endosamento uh, do, do, do sommelier, eu acho que a gente tem que ir muito mais além. O, o estrangeiro, existe uma grande fatia, sim, que é muito exigente, que se eu tenho um sommelier, eu quero saber tudo sobre o vinho que vais me vender, porque se eu vou pagar X, eu quero saber qual é o tipo de uva, como é que a uva surgiu e que é que surgiu e quando é que foi criada. Mas, na grande maioria, como muitos deles vêm em lazer, não querem ser bombardeados com too much information. Querem uma informação mais compactada. Claro que têm conhecimento, ou conhecimento, claro que têm curiosidade por saber a história, se existir alguma história assim mais fantástica. Uh, de sobre, sobre aquele determinado vinho, uh, como temos, por exemplo, Carcavelos, o Porto, o, por aí, o Moscatel Roxo, uh, como estava a dizer há pouco, uh, o próprio Peramanca ou o Barca Velha, que acabam também a ser histórias ricas, um, falando dos dois vinhos mais conhecidos, vá internacionalmente portugueses, para além do vinho do Porto. Um, o cliente português, que quando sabe o que é um sommelier, torna-se muito exigente na escolha do vinho. Aí torna-se, quer saber quem é o enólogo, quem é o viticultor como é que a uva foi preparada. Quase a data da vindima. Portanto, aí temos... Eu diria, não, não é um 50-50, mas não é assim. Achas,
0: achas que há aí uma componente também de, de eno, enochatismo chatismo de, dessas pessoas às vezes que ah. andar um bocadinho de show-off e, e averá, para Haverá, haverá.
1: Rodrigo, haverá. À mesa, em vez de ser... Oh, por... favor. Eu não sou contra o seu favor. Isso é um bocado amigo para mim. Porque... É, mas eu não quero
0: que sejas contra ou a favor. Eu estou
1: a... Não, não é isso. É... Não, expliquei-me mal. Uh, eu, tenho, eu vou fazer 33 anos no final deste ano. Tenho 32 anos. Desde os meus comecei a minha carreira com 16. Portanto, metade da minha vida foi passada a trabalhar. Uh, com 17, 18 anos, não havia os enochados. As pessoas literalmente papavam tudo o que uma pessoa dizia. Fosse verdade, fosse mentira, não havia rigor. A partir do momento em é que temos esses xenófilos chatos, na, a, a categoria mais feia dos xenófilos, que acho que os xenófilos... Há muitos xenófilos que sabem tanto ou mais que o sommelier, é preciso isto também ser dito, uh, e se calhar não querem atirar as formações porque não é da área a Deus, porque é caro, porque não têm tempo. Há vários fatores, mas eu conheço... Continuam oh, e
0: continuam a exercer as suas profissões. Exato. E... Eu, eu conheci eu eu e, e não enveredam não pela, pela
1: profissão. Continuam eu, eu conheço xenófilos que têm um conhecimento pá, brutal. Portal. E agora, quer dizer, basta ir ver agora os últimos cursos do W7, a maior parte são médicos, são advogados, nem sequer são da área, nem vendedores, nem nada. Nem se... Até, até, até passam às vezes mais facilmente que os
0: profissionais.
1: Exatamente, exatamente. Nem tem nada a ver, porque tem um. Também tem um estudo, quer dizer, vou amarrar aquilo, nós, nós, e às vezes contra mim falo, chegamos mas lá, nós, a ah, verdade, pois, pois. um gajo leva aquilo mais na desportiva e depois corre mal. Uh, mas esse, esse o oh, chato, uh, obriga-nos a fazer melhor. Obriga-nos a fazer melhor, porque ele vai nos fazer perguntas que às vezes nós não estamos à espera, que achamos que é, isto é conhecimento geral, não temos que saber. Não, mas o Eno Chato acho que nós temos que saber. E por causa desse Enochato, com muitas aspas, não sei lá está aí a ver. Então que Também vou, deixa-me interromper
0: para fazer um disclaimer, que oh, o Enochato não é necessariamente a pessoa que sabe muito de vinho, é aquela pessoa que às vezes... Eh, Leu, leu um artigo
1: qualquer no diário, coisas que,
0: que foi vendo, e obriga a mesa toda
1: Isso grupos, Isso faz lembrar muito os grupos de, do Facebook. Sim, sim. Nunca vi tanto grupo sobre vinho no Facebook. Nunca vi tanta barbaridade a ser dita em grupos de, de Facebook sobre vinho. <risos> Eu já fui expulso de alguns, não digo isto com muito orgulho, mas a verdade é que já fui expulso de alguns. Quando de vou corrigir também. alguém, as pessoas levam a mal. Um, às vezes corrijo com aquela ironia sarcástica, não é? mas às vezes é mesmo na boa, pá, olha, não é bem assim, é isto, e sou bloqueado, sou expulso do grupo, pronto, mas às vezes há, mas isso é uma coisa que me chateia. Nós somos um, um país velho mundo, somos um país que produz vinho há, há séculos, não muitos séculos, mas já com uns séculos, com muitos anos, e pessoas que sabem o que é vinho ou percebem o que é vinho, pá, e menos de um por cento. Portanto, em 10 milhões, estamos a falar menos de um milhão de pessoas, se calhar até estou a exagerar, num 1%, se calhar é menos, não mais, que percebe efetivamente vinho. E não existe muito aquela coisa, que eu, na Guerra Fara apanhava muito isso, que é, este vinho está na minha família, este vinho do Porto está na minha família desde um o meu bisavô. Isto deve valer uma fortuna. Exato. Não, é um Porto Colheita normal, que era para ser bebido em 5, 10 anos. Não é... Poderá estar bom quando abrir, mas não é valorizado. Não, mas isto, quanto mais velho, melhor. Não, não é bem assim, não está terramente falso, mas também não é, não é verdadeiro de verdadeiro é mas existe, existe uma grande falta de já está a mudar, já está a mudar com isto muita gente a, a procurar formações e conhecimentos vínicos mesmo não sendo da área, mas ainda estamos, ainda estamos muito longe uh, tirando os locais, ou seja, quando a gente vai ao Douro temos a defesa da região vamos a, ao Alentejo, temos a defesa da região Lisboa não tem, Lisboa absorve um bocado de tudo, uh, vamos ao Tejo existe aquela coisa do Ribatejano, aquela... Isto é meu, é nosso não sei o quê, mas em conjunto ninguém se entende. Nós vamos à França, acaba por ser um bocado assim, mas for preciso toda a vergonha, todo o bordel ciúne para se defender o que é seu. Em Portugal acho que ainda falta um bocadinho. Me falta um dado mas, ao mas, mas, mas,
0: mas por outro lado, opa, também há muito consumidor que apenas quer desfrutar do vinho e ter o prazer e não está... Já tem muita outra coisa na cabeça e não é, é a área de interesse, não é? Exato. E, e esse também tem direito ao, 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 é assim. ao melhor, não é?
1: Às vezes, eu, eu costumo brincar com, com o meu pai, quando tenho alguma dúvida de uma prova cega, uh, e estou bloqueado, e tenho, tenho o meu pai comigo, meto os dois vindos à frente, isto metia agora quando eu vi viver, quando casar e vi viver com a minha esposa, já não estou tantas vezes com meus pais, mas ponho os dois vindos à frente e diz-me, o que é que achas? Eu pegava-nos dois copos, provava um, provava outro, olha, este é melhor que este. E quando ia ver, pelo menos a nível de preço, ele raramente se enganava. Pois. Uh, agora, porquê? Porque ele como, ele, ele, ele gosta de vinho, ele bebe o seu copo de vinho uh, todos os dias ao jantar ou ao almoço, mas bebe-o por gosto, para desfrutar daquele vinho. Não bebe com senso crítico, por exemplo, eu bebo e outras pessoas. O, mas, se o fazem. Não se perde,
0: não se perde ou, ou, ou não se ganha alguns detalhes. E está só Sim. focado em ver, ok, este é o que eu gosto mais, este, este é o que eu, que eu gosto menos. Pronto, uh, é interessante. Olha, mudando aqui de, de, de assunto, apesar que estava, acho, acho que é muito interessante esta parte do consumidor, mas o Alexandre pergunta aqui, que medidas seriam necessárias para a profissão, só como ele é? Eu, Alexandre, vai-me permitir fazer, por aqui, mais uma palavra. Eu, eu não poderia ser valorizada em Portugal, eu diria ser mais valorizada porque eu acho que já começa a ser. É, já, já, setorais, já, já, já começa a ver um mesmo os produtores já valorizam a distribuição já valoriza ou seja o setor já valoriza muita restauração já valoriza outra precisa de valorizar mais
1: não é como eu estava a dizer há pouco acho que existe sim um, um melhoramento no que o que é o sommelier apesar de muitos ainda tentarem terem que perceber o que é uh, um, um sommelier porque muitos num, Lá está o empregado mesmo mesa que percebe de vinhos, e é uma expressão que acaba por me chatear um pouco, verdade seja dita, porque não somos só isso, de longe, é só nível de investimento, então, não tem nada a ver. Um, o que é que é preciso? É um bocado que nós estávamos a falar há pouco, Alexandre. É preciso mais pessoas se juntarem, é preciso um marketing vá uh, mais forte, é preciso uma divulgação da profissão, um, é preciso uh, os mais... Uh, isto não, não deixando de nenhuma farpa, não é esse o objetivo, até porque quando eles há um mentor, o João, é preciso que os mais reconhecidos nacionalmente e não só, apareçam mais vezes, falem mais vezes existe desde, por causa dos programas de televisão existe o endosamento dos chefes de cozinha e o chefe de cozinha, antigamente havia muito cozinheiro e havia um chefe, hoje em dia todos os chefes de cozinha que eu conheço são todos cozinheiros, todos os que saem dos dos cursos de de faculdade por exemplo do Estoril e de outras escolas pelo país, já saem chefes é curioso, antigamente para encontrar um chefe era uma dor de cabeça, hoje em dia é mais fácil encontrar um chefe que um cozinheiro e muitos chefes, e muitos deles nós conhecemos da praça, eles não se autitulam chefes, eles são cozinheiros mm-hmm. muitos deles até dizem "Pai, eu gosto de fazer comida, eu sou chefe porque, porque sou o comando, mas eu gosto de fazer comida, e nos familias levou um bocadinho não quero ser justo para a classe da, da cozinha, porque ajudou-nos de certa maneira porque O o chefe também quer que o seu prato seja mais valorizado, seja mais apreciado, seja melhor comido. Eu sou um bocado feia, mas seja melhor apreciado pelo cliente. E o sommelier entra aí, portanto, fomos um bocado a reboque, falta agora nós, fazemos o o resto do caminho. Não haverá certamente, não vejo nenhum, que possa haver programa de televisão e que inclua sommeliers, não, não quer dizer que não seja possível, mas não estou a ver... Um, acontecer, uh, pelo menos já acho que nem em França o fazem, uh, mas deveria haver, se calhar, um maior investimento, ou pelo menos um, um, um rigor nosso de querer, de querer mostrarmos uh, mais, porque não deixa de ser uma classe ligeiramente elitista também, como é o mundo do vinho. Uh, no entanto, uh, existe, é, não digo 50-50, eu digo 70-30. 70% do desconhecimento e do não querer saber. De, de, da sociedade em si, os outros 30% culpa nossa, que sempre ficámos ali um bocado no nosso buraquinho a fazer o nosso serviço, a querer fazer só a nossa, a nossa coisinha uh, mas dá uns anos para cá, sem dúvida as redes sociais ajudaram bastante nisso uh, plataformas como a Wine to Help Tintecão, durante a, durante a pandemia, ajudou bastante nisso, convidando vários sommeliers, convidando vários promotor, pro, 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 ai, produtores Ligadas o programa, ao... programa
0: feito por Dias, com o Rodolfo e com o Figuinha. Exatamente.
1: Eles que Exatamente. convidavam. Os monstros, é? Portanto, sem dúvida. Portanto, esse tipo de... quanto mais iniciativas destas houver, melhor a nossa profissão vai se tornar e mais conhecida e mais respeitada vai se tornar. Acho que é um bocado isso que, que falta um bocado na... No, no nossa profissão ser mais reconhecida <risos> Marisa <risos> eu, acho,
0: <risos> acho. Não, não. Eu, eu por acaso olho para o 24 Kitchen como um, um canal em que falta vinho eu também não consigo mas, é mas falta falta claramente vinho porque é um canal que teria espaço para para vinho já que é o dia todo já que é o dia todo cozinha e hoje o vinho está Ó, David, falaste aí ou seja, falas de marketing e realmente é importante, mas há quase quase que tem que ser cada um individualmente. Eu vejo muito pouco os os canções e já disse isso a alguns. Parece que às vezes, pronto, estão no seu mundo e estão um bocadinho escondidos. Ou seja, não estão estão muito para, para aparecer. Depois há espaços em que uh, se começa a dar realmente destaque ao, uh, ao, 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 ao sommelier, como aos no século A, por exemplo. Uh, não me tem, tem, tem uma equipa grande de, de sommeliers, fantástica. e mesmo as redes, olhando para as redes sociais... Uh-huh. E fantástica, diga-se e fantástica, de Fantástica E fantástica, exatamente. Liderada pelo Ricardo que já teve que falaste há pouco e que já esteve Exato. aqui. Um, e o, então, o Ivo, o David, uma série... Uma série. Uma, uma série, o Diogo, uma série de, 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 de grandes. Tá? Estão a faltar vários, mas há... É mas o,
1: Yabro, o Pedro Nogueira ingressou agora também na equipa. Ah, o Pedro sabia que ia
0: mudar. Boa, boa. O Pedro ingressou agora é, agora. Mas o que, que eu queria dizer que... Ou seja, se calhar às vezes faz falta os passos perceberem a mais valia que os sommeliers são para eles e que podem ganhar mais dinheiro eu penso que foi... Aliás, já várias há várias A primeira que falou aqui foi, foi uma entrevista em época, que demorou quase três horas, foi com o Bruno Antunes. E com o Bruno Antunes é, falou e, e, e explicou bem isso. Ou seja, o dinheiro que o sommelier pode dar a ganhar mais ao espaço. E muitos restaurantes às vezes acham que é um custo, quando na verdade é um investimento é algo
1: que vai dar eu vi parte parte dessa conversa e concordo inteiramente só uma pessoa que não não tenha noção do que é um negócio é que não não concorda com com essa afirmação o sommelier consegue vender falando que é é o o pressuposto consegue vender o que mais ninguém consegue ou seja o champanhe eu, 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 eu consigo muitas vezes que a pessoa comece com o champanhe vá para o branco, para o tinto se for, em, não é menos degustação, mas se eu quiser que a pessoa vá para uma espécie de degustação vínica, começa no champanhe, vai para o verde, vai para o rosé, vai para o branco, vai para o tinto e ainda acaba no Porto, no Madeira ou no Carcavelos. E ao Antônio Muscatel, se, se eu tiver para aí virar. Um, que de outra maneira, é que íamos pôr um empregado-mesa com o devido. Atenção que eu comecei como um empregado-mesa, essencialmente. Claro. Com o devido respeito pela profissão. Um empregado-mesa faria isso? Não. Não tem tempo, não tem os conhecimentos e que, que, que se pede para pa fazer isso. O. Um sommelier é um investimento, é, mas é um investimento que traz dinheiro, não é aquele investimento a fundo perdido. Eu
0: quando digo, digo, custo, é é o
1: que não dá retorno, investimento é o que dá retorno, não é? Exato, é é um investimento, até porque muitos dos sommeliers que entram agora na maior parte das empresas, já vêm com formações, a empresa não tem que as pagar, portanto, ou não tem que que, exatamente, o que Karen diz é verdade, um bom sommelier não gasta não, 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 não se perde, e a verdade é essa, uh, e muitos deles já vêm com formações, já vêm com, com tarimba de trás, já vêm ah, num, com, com conhecimentos para isso, e acima de tudo, e, e do a quem doer, seja um empregado de mesa, seja um sommelier, seja um barman, acima de tudo nós somos vendedores, e quando temos isto na cabeça, mais depressa o nosso trabalho corre. É verdade, estamos ali para dar a melhor experiência possível, sim. Mas eu não vou dar experiência com água da torneira, não é? Então tenho que vender alguma coisa. Então, acima de tudo, primeiro, o melhor profissional que nós sejamos, acima de tudo, nós somos, primeiro, somos vendedores. Vendemos a experiência, vendemos o espaço, vendemos o o sol que nós temos em Portugal, este clima fantástico, e vendemos o melhor que nós temos, que é o vinho. Uma, uma hora de wine to
0: help já porque vir a dizer, sou vendedor <risos> não, assim, não, mas que eu como eu muito
1: assim, não eu dizer, há pouco eu, estou, eu, estou eu a vender o wine to help eu comecei eu comecei como essencialmente eu, 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 era o seu melhor de garrafeira é aquilo que eu muita
0: conheci, gente acha que... eu, eu, eu conheci, se não estou em erro, até me lembro do dia não, não qual o dia, mas lembro do dia que eu conheci, estavas ali em Alcântara, no, no, no Estado de Alma e eu fui lá fazer uma entrega e, e acho que começámos a conversar porque tu me começaste precisamente a fazer perguntas. Idade, o que é que era aquilo, o que é que não era, o que é que era. E, e, e começámos a conversar, trocámos contactos.
1: E. Eu tenho medo e... agora que, como filho fico, está com quatro meses, comece a idade dos porquês. Porque se sair ao pai. Vai começar, vai começar. Se começar a falar e começar a me dar dos porquês, se ele sair ao pai, estou outro Mas pronto. Mas eu, já,
0: eu já o ouvi aí a conversar um bocadinho. Já, já,
1: estava ali. <risos> Deu ali um bocado um de sinal, Bem. que estava acabado de comer. Ele está com quatro, <risos> quatro meses. Está com quatro depois,
0: meses. vai fazer agora. Faz quarta-feira de sete. Bom. Olha, temos aqui. Andamos aqui à volta do mês, mas eu acho que são temas. Eu acho que, que são temas.
1: De ajudas do Estado, s- uh, pode haver. Eu sei que. Por, quando estava no Faz segura. sei que havia. Uh, agora, quais especificamente, Não sei. E sim, eh, responder diretamente ao Alexandre, já muitos restaurantes eh, eh, já estão a começar a investir, eh, principalmente mais os hotéis do que os restaurantes. Mas se quando já começam a perceber se existe aquele funcionário que está muito vincado para aquela área, já existe, até porque acho que depois tem benefícios a nível de empresa, a nível de, de impostos eh, para, para isso. Eu, por exemplo, no bairro Auto Hotel, neste momento, que já lá estou há algum tempo, não muito, mas já estou lá há algum tempo. Um, já existe uma hora por semana para já uma hora por semana de formações à equipa na área dos vinhos uh, para além disso já, uh, já noutros trabalhos onde eu tive uh, havia no próprio contrato uh, a cláusula de que a empresa se responsabilizava por algum uh, pedido do, cli- do, do cliente do, do funcionário em relação a algum tipo de formação já começa a, a haver isso porque acaba por ser benéfico para a empresa, vai melhorar a empresa sem dúvida, pessoas com formação acabam sempre por melhorar a empresa, portanto do que eu tenho conhecimento, a nível de, se existe ajuda de Estado, acho que existe uh, ajuda a nível de impostos algo assim deste género não quero estar a ser específico eu já, para, eu para, eu mas já, iria... eu já
0: reforço o que estás a dizer sim.
1: mas sim, a maior parte das empresas já querem dar formação aos funcionários, já pagam essa formação aos funcionários porque também tem esse, mas o, como o Rui estava a dizer, agora essa parte mais de lei é capaz que ela explicar melhor do que eu, mas já, já começa a existir essa, essa vontade por, por parte de quem manda, vá digamos assim.
0: Sim, o é, que é, é, estás a dizer é, é, é verdade, e depois é, há a formação financiada, que tem alguns requisitos, às vezes nem sempre se consegue com as pessoas que estão a trabalhar, mas isto, até para quem às vezes está entre trabalhos, é, neste momento encontra-se formação gratuita, já em vinhos eh, que empresas eh, dão informação que certificada pela DGERT. Pela a plataforma do turismo de Portugal, eu não sei se ainda continua aberta, gratuita, mas durante a pandemia estava gratuita, com vários cursos eh, sobre serviço, sobre vinho. Eh, ou seja, também é uma questão muitas vezes de, de, de se pesquisar um bocadinho. Já Empresas, empresas especializadas em, em formação, posso falar disso não é o caso, o One2 Help não dá formação em, em, em serviço, lá chegará está nos nossos planos mas, mas lá, lá, lá chegará como não, como, como não serei eu certamente porque o serviço não é, não é claramente a minha, a, minha, a minha praia, mas eh, não pelo menos esse tipo de serviço na mesa, estou desajeitado e o que é que eu iria, o que é que eu, o que é que eu acrescentaria? tem que se pensar na formação não só como como, e aqui o David pode ajudar, não só nesta formação eh, formal mas a formação informal é muito importante e esta pode ser dada pelos pelos produtores pelos distribuidores por eh, colegas nos eventos eh, provar se vinhos em conjunto juntar a equipa eh, estudar, ou seja esta, esta parte, da, ou seja, o, o, o que é que eu queria juntar a isto? Ou seja, a parte formal é para dar um caminho, mas sem a parte informal não há crescimento e não, há, e não, 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 não se consegue chegar a lado nenhum. E os, os samadés são a prova disto. Eles, todos eles podem testemunhar que, uh, se calhar, 99% do seu estudo foi feito já uh, depois de, de ser dado o caminho e, e, o, e o sistema depois tem que se continuar a trabalhar e a estudar e em conjunto e provar em conjunto e, e os, os restaurantes os, os restaurantes lá, fixe, é desculpa
1: David é da há muitos distribuidores que oferecem essa formação às equipas exatamente há, já, já existe essa preocupação porque a verdade seja dita quando vem, passando a publicidade a algumas quintas é quando vê uma agredido, um valado, um crasto, uma fundação Jair da Almeida e que o seu vendedor ou alguém da empresa da estrutura da empresa vai dar uma formação ao restaurante ou um hotel Claro que vão-se focar mais nos vinhos dele, obviamente. E essas pessoas tornam-se embaixadoras desse vinho. Por uma semana, por 15 dias, por um mês. Uh, isto já aconteceu, que eu já fiz essas suas formações. Focar-me num vinho, explicar um vinho. E nesse vinho, esse vinho, nessa noite, foi o vinho mais vendido da noite. Pois.
0: É, mas é nem que seja porque fica na cabeça, e porque depois Exatamente.
1: é fácil transmitir a mensagem. Exatamente. Eu, é, eu, é, mas é um bocado para aí, sim.
0: Eu, eu, para mim, talvez, o maior segredo não é segredo. Das vendas é, é claramente o, o, o sell-out, ou seja, não, não é só vender à casa, mas depois ajudar a casa a vender. A casa, não, a, vender. a casa a vender. Talvez a melhor forma seja a mesma formação e a mais económica e a mais sustentável, porque uh, aquelas que envolvem dinheiro, por um cêntimo somos trocados. E a formação, se for boa, não, não é trocável. Uh, falando em. em em cêntimos. O Joaquim Carinhas vai ter que me ajudar a perceber esta pergunta porque, olá, boa noite, porque é que vou a uma casa comercial e serve-me vindo de um pacote de papel, de um copo minúsculo para transbordar? É assim o turismo. o oh, oh, Joaquim, sem sabermos a casa, sem sabermos mais informação, vai ser, vai ser é difícil. É assim, eu posso, posso dizer mas, que não, não deveria verdade, ser assim. Mas não deveria não, ser não, assim,
1: mas... Não deveria oh, ser assim, mas é assim. É, absurdo, isso, é, é,
0: um, é um desabafo,
1: mais que uma exato. pergunta. Uh, respondendo ao a também, de certa maneira, assim, é, há bons profissionais a todo lado, há maosfis a todo lado, há pessoas que respeitam é assim, o vinho, e há um bocado que eu também te lhe disse assim: o vinho, para mim, para muitos, o vinho é, é o que está aqui. É, é isto. Para mim, o vinho, e, e já deixei de comprar vinho a certas e determinadas pessoas porque não respeitavam o vinho. O que é que é respeitar o vinho? É respeitar a história, a uva, as pessoas que apanham a uva, as tradições, os cânticos, a pisa a fermentação todo este processo para mim é vinho até chegar aqui até chegar aqui tem centenas de pessoas por trás centenas de tradições centenas de histórias centenas de anos por trás e há os que respeitam e os que não os respeitam eu às vezes sou um bocado extremista e eu sou contra extremos em tudo o que é na sociedade mas no caso do vinho às vezes acho-me mover um pouco porque as paixões são assim quando vejo alguém desrespeitar o vinho, principalmente... Quando são pessoas que não sabem, ou não conhecem, ou não estão para aí viradas, epá, também não, não sou extremista a esse ponto. Agora, quando é alguém da área que tem o um mínimo conhecimento, que, que vive disto, e depois não respeita, eu prefiro não comprar o vinho a essa pessoa. Porque não está a fazer um bom serviço ao vinho. Portanto, e quando não, não está assim, hum, não vale a pena. Sim, Patrícia, nós estamos a tratar disso. <risos> É importante que todos, é, é o que eu digo, é o que eu estava a dizer há pouco, hoje o empregado de mesa tem que saber de culinária, hoje o empregado de mesa tem que saber de vinhos, o empregado de mesa tem que saber de, de bar, o empregado de mesa hoje absorve um pouco de tudo, e tem que saber um pouco, e tem que saber um pouco de tudo. Uh, tem que saber, não é uma bíblia, não é um, um World Wild Book, mas tem que saber um pouco. Uh, eu, eu, mas o vídeo para mim é um bocado isso, Rodrigo. Eu já deixei, e tu conheces alguns casos, a gente chegou a falar sobre isso um, no passado, eu, há, há pessoas que eu uh, não compro vinho porque simplesmente estão a vender o vinho mas porque, porque estão a vender vinho né? se estivessem a vender cerveja ou chocolate estavam a vender a mesma coisa e, e para seres um bom vendedor isto é a minha ótica para seres um bom vendedor no mínimo, dos mínimos tens de acreditar naquilo que estás a vender tens de gostar não é? Um, eu não consegui vender casas eu já fui proposto para, para ir trabalhar para uma imobiliária porque eu sou um excelente vendedor segundo dizem e eu disse assim, tá está bem, mas eu, eu não, não, não me vejo a fazer isso não é algo que eu gosto não é? Eu vou estar a enganar as pessoas, não é? então eu não quero, porque não, não existe uma história, não existe nada o que é a história da casa, é, quer dizer, é, sou, sabe-me. Um vender, pouco. Podes ir vender vinha quintas e para lá. É, pois, por aí talvez, por aí <risos> talvez, percebe? Uma quinta do <risos> século XVIII e tal. Pá, talvez. Agora, o vinho para Vinhas, mim é, 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 claro. é Exato, o vinho para mim, o serviço, não só o vinho, mas o serviço, a restauração, a clararia em si, é, é uma parte muito importante para mim. É aquilo que que me permitiu hoje uh, estar onde estar, estar onde estou, um miúdo uh, nascido em casal de câmara, ou cresceu em casal de câmara, uh, que vem muito, muito perto de um bairro social, que hoje em dia conhece muita gente, fala com muita gente, não só em Portugal, internacionalmente, foi o foi mundo do vinho que me permitiu a chegar onde cheguei, e, e trabalhar com as pessoas que, que trabalhei, que nunca queria esquecer, já, já as mencionei quase todas aqui, que nunca me, que me queria esquecer delas, e, e é isto, é este Respeito que eu tenho por, por isto. Eu quando te vou sugerir um vinho, quando te vou vender um vinho, não vou vender só porque sim, só porque, só porque é bom, só porque é bom no prato. Não, tem que ter isto tudo e algo mais. É isto deixa, tudo, mas um. Só,
0: eu, eu, eu vou chegar aí, deixa-me só fazer-te uma. Estamos, estamos aqui, sim. a conversa está boa. Deixa-me fazer-te uma pergunta que, que já começaste a responder. É, antes de irmos ao vinho, o que é que é importante para alguém ser frontecer? Fornecedor de
1: uma casa onde tu trabalhas e que tu tenhas essa responsabilidade, uh, pá, uh, acima de tudo, é isto vai ser um bocado clichê, meu, mas tem que ser um bocado honesto, é porque a, a globalização trouxe muitas coisas boas e ao mesmo tempo trouxe muita coisa má. Quando me vêm com conversas, pá, muito elaborantes, muito fantasia, pá, eu pego no telemóvel, pego no, no computador, escrevo o nome do vinho do todo do raio que o parta e pá, e a pessoa é completamente desmascarada. Se tu não acreditas no vinho, se achas que o vinho não vale a pena para aquela casa... Olha, eu normalmente as pessoas mandam-me mensagens e tu tiveste esse lado da barricada, de certa maneira estás. O que é que você quer provar? É raro, e são poucos os que podem dizer que eu eu disse, eu quero provar isto, isto e isto. A conversa que eu faço é exatamente o oposto. A minha casa é esta. O que é que você... O tipo de comida comida que eu tenho é este. Do, Do seu portfólio, do teu portfólio, o que é que acha que faz sentido. Porque se eu vou pedir para provar, eu vou pedir para provar o portfólio todo. Então se eu não conhecer quase nenhum produtor, até eu os conheço, bota o portfólio todo. Vou num dia da minha folga, pá, a gente bate essa coisa toda. Não é isso que eu procuro. Temos que criar sinergias entre de onde vem, para onde vai. Eu não quero ter os melhores vinhos do mundo na carta se não os conseguir vender, se não fizer sentido. Só para dizer que os estanho. Como eu tive essa parte de gestão da, da, da Guerra feira tenho um bocado da noção de que tudo o que entra tem que sair. Porque senão é dinheiro parado. Pá, a empresa não é minha. O, o, o patrão é que tem que saber que as contas não. Porque eu preciso do patrão para pagar as minhas contas em casa. Porque se eu não fizer dinheiro, eu não faço dinheiro, logo isto é uma bola de neve. Portanto, eu nunca vou comprar nenhum vinho, seja a quem for, se não fizer sentido na casa onde eu estou. Portanto, eu convido o vendedor, o produtor... A é vir ao sítio onde eu trabalho, analisar a nossa carta, falarmos muito antes, e nesta semana, na sexta-feira, tive uma reunião com uma pessoa e que eu disse-me assim, o que é que você quer provar? Nada, primeiro quer falar consigo. Então não quer provar nada? Não, eu nem sequer o conheço. Primeiro vamos falar. Eu vou perceber como é que você trabalha, como é que a sua empresa trabalha, é uma empresa recente, recente, como é que você trabalha, como é que a sua empresa trabalha, você vem ver o espaço, vamos falar sobre o nosso menu, vamos falar sobre o seu portfólio. Depois disto, eu vou, vou ver que vinhos é que podem fazer sentido e você vai-me recomendar os vinhos que podem fazer sentido. Porque eu acho que tem que ser assim. Se calhar outros colegas fazem ao contrário. Está correta a maneira deles também. Mas eu prefiro fazer assim porque sei que todos os vinhos que eu tenho na minha carta, todos são vendidos de igual modo todos os dias a todos os dias. Ó oh, 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 David, eu diria,
0: e eu já trabalhei contigo, que tu dás uma excelente ajuda ao vendedor porque tu obrigas o vendedor a qualificar o, o, o espaço, ou seja, eh, o, em vez de ele ir à toa e começar a sugerir coisas à toa, eh, ou tu também estás estarem os dois a dar tiros para o ar, essa conversa prévia, e, e, e se eu bem me lembro, eh, a tivemos, eh, bem, é quando se decide um caminho para se fazer em conjunto e de começar a trabalhar e perceber o que é
1: que tinhas tu é a, que a que tua essa impressão que. No que Vinhos, quando foste-me apresentar, já, já nos conhecíamos antes. Eu, a primeira coisa que eu te perguntei foi, olha, diz lá o que é que tens aí que faça sentido. Eu não vou dizer quando é que foi o produtor, porque tinhas vários, que é para não criar aqui. Não, não há problema, é, eu não, tinha, não tinha muito sentido. E tu diz, é. diz, olha, eu acho que este, este e este fazem sentido. Então traz esses para eu experimentar e tu dizes assim, mas não queres experimentar outro? Não, primeiro vamos começar com esses. Depois, é um caminho que se faz. É assim, nada se faz sozinho. Neste, neste trabalho, eu não consigo. Uh, fazer tudo sozinho, eu, eu não consigo conhecer os 130 mil produtores que. 130, atenção pessoal. Um, ou só, que, centri- não são 130,
0: 130 mil, mas hoje estava a ver e no ver o ano passado estavam regist- registrados 2.600, ou Bom,
1: agora, mas agora a conta é muito não, fácil. São 2.600, vamos só pensar em branco, tinto e rosé. Um 20 só cada. E, só, e só e um vinho de cada. E... <risos> as reservas, as colheitas, <risos> os colheitas, os tetas tardias, um vinte de cada. Um branco, o tinto e o rosé é dos 2600 vezes 3 portanto para mim, e por mim falo é impossível conhecer este, este mundo okay. todo, eu vou precisar do vendedor, vou precisar de um bom vendedor acima de tudo, vou precisar de um bom conselheiro do seu próprio portfólio, porque assim se eu quiser fazer uma carta com vinhos conhecidos isso, é, é isso fácil, não é desafiante isso é fácil, é jogar um pouco pelo seguro se as não cartas oferecer, ver, também, nada,
0: também não estás a oferecer nada diferenciado então vamos Exato. É assim, é assim, então vamos chamar, vamos, vamos fazer os mesmos pratos no restaurante, o chefe faz os pratos, aqueles pratos típicos e, e, e está feito e não temos aqui nada de diferente para escolher
1: essas se, se as cartas têm que ter aqueles pratos mais aqueles pratos, perdão, aqueles vinhos mais conhecidos, mais gancho, pá, em dez ter um ou dois, claro. claro que sim, claro que sim. Claro. Uh, mas também a carta tem que espelhar como o. Ah, é que disse? Isto há um mês, não estou uma entrevista qualquer que eu estive a ver num chefe francês, que dizia, os vinhos, uh, uh, as, hoje em dia a comida é a história por detrás do chefe, ou seja, o chefe conta a sua história através da comida, porque não uma carta de vinhos não fazer o mesmo efeito como um sommelier. Por exemplo, nós no bairro Alto Hotel, uh, eu tenho o vasílio que é uh, de origem Moldava, nós temos vinho Moldava na carta. E já tive clientes, não só portugueses, mas também americanos, a perguntar porquê, se, vocês, se estamos em Portugal, porquê vinhos da Moldávia? Porque eu tenho um colega em meu moldavo E faz sentido. Porque se ele está lá, se é o país dele, porque não tem vinho, tem, nós temos neste momento vinhos da Moldávia, temos vinhos da Geórgia. Porquê a Geórgia? Porque foi onde nasceu o vinho. Tem que ser qualidade, história, hum, paixão. Sem uma destas três coisas, eu não consigo trabalhar. No mundo do vinho, não me não, não fazem sentido. Claro, contudo com o mesmo pressuposto, de vender né? óbvio, né no, Para ter uma, uma, uma garrafeira boa, tenho em casa, que está a ficar vazia, portanto, só que esteja a ver, se quiser. <risos> 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 Olha,
0: bom, a, a Karine faz aqui um comentário tão grande que nos apaga aos dois, mas muito rapidamente, Sim. resumindo, ela veio ali um, um bocadinho atrás, aliás, ela fez o comentário na altura certa, nós é que, é que a falar, mas. A formação é só o início, não é porque consigo tirar a carta de condução que o seu piloto.
1: Sem dúvida.
0: Que, que formou. <risos>
1: formou. Não, é assim, eu subscrevo por ser condições do início. Isto é bom. Olha, vou fazer uma analogia que pode deixar algumas pessoas a ah, dizer: este gajo é presunçoso. Um, meio presunçoso. O Suméli é um bocado como o médico, sabes? O gajo, quando se forma como médico de clínica geral, lá, uh, todos os dias há uma doença nova, todos os dias há uma técnica nova, todos os dias há qualquer coisa nova. O médico forma-se médico, mas não para de estudar. Depois temos as especializações. O sommelier, na sua base, é um bocado isso. Muita gente associa o sommelier ao vinho, e nós aqui estamos a bater muito no vinho, é verdade. Mas nós, quando tiramos a formação de sommeliers, hoje em dia, no passado, a primeira formação que eu tirei, tínhamos que saber um bocadinho mais. Mas tocamos nos chaquês, tocamos nos whiskeys, tocamos nos destilados, de maneira geral, Nas aguardentes, nos charutos, muita gente não sabe isto, mas, por exemplo, no, no, no Corte of Masters, no no círculo mais alto, no Master of Sommelier, entram os charutos também, todas as harmonizações possíveis que a gente se possa lembrar. E o Sommelier é um bocado isso, não é porque tirei o W7, 1, 2, 3, 4, o diploma, o corte, a Traduction aí os cursos do ACI, o Silver Gold, por aí adiante, que faz de mim um, um sommelier. Não, isto é tudo uma linguagem. Todos os dias tem que se ler um bocadinho, todos os dias tem que se praticar, todos os dias, ou oh, quase todos os dias... Tem que se provar. É um investimento constante um, em prova, em comprar vinhos. Muita gente acha que o sommelier recebe muitos de vinhos de borla em casa. Eu não digo que não acha Agora vou ser mozinho para os meus colegas. Eu não digo que não acha colegas que colegas não tenham essa sorte. Mas muitos de nós não têm, não é? Eu tive essa sorte durante a pandemia com um Eu outro... Parece que, que ainda leves uma garrafa. Parece que ainda deves uma ainda garrafa. Uma garrafa, um garrafa. <risos> <risos> Opa, vocês aí vão me envergonhar que ainda levo uma garrafa a muita gente. Um, <risos> Não, mas é, uh, isto é tudo... É constante, é constante a formação, é o gasto... Uh, e, e, eu eu são é, é, ter o valor. Que quem
0: quem é, quer mesmo. estudar, quem quer estudar, quem quer evoluir, não é, não é com as garrafas oferecidas, não é? Não, mas, não, não, mas, não, mas, não, não, não. O que é que queres é que, provar? O que é que, qual é o caminho que estás a trilhar?
1: E, e depois tens outra coisa, Portugal oferece-nos uma, uma chatice. Estamos aqui à beira-mar plantados, não é? O a calda da Europa passa a expressão e para chegar alguns vinhos cá é uma dificuldade tremenda não é? ou o que chega normalmente são classes é média embora, alta é? exato são classes de média alta seja franceses espanhóis não tanto mas uh, franceses uh, alemães uh, por aí a Austria, que chega sempre uma classe de vinhos mais elevada americanos enquanto estivéssemos em França por exemplo temos uma palma quando lá tive a primeira garrafa onde eu entrei, aquilo era a minha Tosa Eu na altura não assistia corova, né mas eu na altura só pensava ter uma serinha e tirar um bocadinho de cada, não é? Uh, porque, pá, é, é isto, não é? Uh, a, por exemplo, uma coisa que eu adoro de paixão, é pá, mas é tão difícil arranjar cá para esses porreiros, risos antigos. Olha, é para Olha esse...
0: oh, oh, Carinho, também aceites, também aceites. <risos>
1: Pá, eu adoro dizer, pá, olha, uma, uma das garrafas que eu tenho na minha memória, tenho duas, tenho duas uh, brancos na minha memória, pai o facto de é trabalhar trabalhado com o Tiago, que nós monopolizámos quase o mercado de vinhos antigos. Pá, provei, uh, não me perguntei o produtor, uh, eu se vir a garrafa sai, que na altura nem, nem conseguia lembrar-me de, de, das coisas como deve ser. Era um, mil, era um ano de nascimento, o um 1989 É Epá, que coisa! Que, que, que vinho fantástico! E, e na altura, abri aquilo com amigos meus, Uh, estamos a falar há 12 anos atrás pelo menos com 20, 20 e poucos anos e o pessoal, é pá, esse já está velho, já está estragado disse, não bebam, o que é certo é que pessoas que não percebiam nada de vinho eu incluído uh, provaram aquilo é pá, ficámos maravilhados com aquilo, a outra foi uh, Viúva Gomes 1952 o Tiago arranjou três garrafas, provámos no vestígio. Lá, lá está, é, é aquela parte, que eu, é as memórias que vamos criando. Em 1952, viu, 52, não, desculpa, estou a mentir. 57, viu Gomes Branco, mal vazia de colares. Provámos uma garrafa no vestígio. Estava na mesa. Eu, o Tiago, a Teresa Barbosa, do Ninfa, e o Ricardo Moraes. No, havia só mais duas garrafas. No dia a seguir, às 9 da manhã, já tinham desaparecido as garrafas. O Tiago abriu a loja mais cedo e alguém foi lá e comprou as garrafas, porque teve na prova do vestígios. O Tiago ofereceu a garrafa ao Beto, ao António para... Podes explicar Sim. a história também da Viúva Gomes. Pá, e o vinho estava alto extraordinário. Foi a outra que eu tenho, a nível de vestígios na minha memória, foi graças ao João Chambel. Pá, lá está, tenho trabalhado com esta gente, tive a oportunidade de provar vinhos únicos, não só nacionais, mas também mundiais. Quando o Chambel ganhou o prémio de canção do ano, na altura pela revista de vinhos única, antes de se foi o Quinta do Ribeirinho Magno Pé Franco 97 assinado pelo engenheiro Luís Pato. Pai, consigo dizer quase a hora, as pessoas e o que estávamos a comer. Bem, nesse dia também foi foi aberto tudo do boi do melhor. A garrafa que eu mais guardo nesse jantar, Quinta do Ribeirinho Pé Franco 1997. É algo que pela, pela data em si, fica extremamente contente por o João ter ganho. Quando, quiser, quando, quiser, quando quiseres abrir, Matias, estou tô... morada, tipo qualquer cena, deixa aqui o meu número de telemóvel, também não há problema. Estou uh, aqui, aqui fantástico para isso, estou bem.
0: Oh, oh David, agora, olha, eh, falámos aqui de muita coisa, já, já falámos aqui um bocadinho do Bairro Alto Hotel, da, do, do, do trabalho que divides com o teu colega, que eu agora tive uma branca.
1: Vasílio o
0: Vasili, exatamente, com, com o Vasili, mas a quem vos for visitar ao Bairro Alto Hotel, o que é que vai, o que é que vai encontrar hoje? Porque Até porque o Bairro Alto Hotel teve uma renovação grande.
1: Pá, teve, eu, esse eu não me lembro do Bairro Alto Hotel antigo, uh, não me lembro. Eu, eu ia lá fazer algumas entregas, alguns, alguns clientes nossos, uh, mas não, não entrei lá dentro. Sei para que é que eu posso dizer sobre o Bairro Alto Hotel? Uh, uma equipa jovem, toda ela jovem. Toda ela com uma paixão enorme pela pelo serviço, pelo pelo bem servir, pelo o o crescer, o crescer, o crescer melhor. Uh, uh, e tudo remodelado pelo Souto Moura, o arquiteto Souto Moura, que é não está aqui em erro. Uh, Estamos na Leading, que é, para quem não sabe o que é a Leading, é uma espécie de estrelas Michelin do, dos hotéis. Um, estamos muito bem classificados entre os melhores de Portugal, só para ter uma ideia, só existem 13 em Portugal. A lista de espera é enorme. Um, é um, é, é, eu recentei o desafio do, Eu nunca tinha trabalhado em hotéis, como disse há pouco, a série de fazer pequenos almoços e tudo, não era uma coisa que... Eu não, eu não gosto de acordar cedo, não sou fã. Um, deste, deste, sou filho de Alentejano, portanto, peço perdão. Não gosto de acordar cedo. Um, e, e aceitei o desafio do Bairro Hot Hotel porque gostei muito da entrevista que tive com, com o chefe de sala, João Silva e com o nosso F&B Manager, o José Diogo uh, o que vi do hotel foi brutal uh, a primeira semana, o um entrosamento entre, entre a equipa uh, a maneira respeitosa que, que tratam uns aos outros e depois o mais essencial para mim, o gosto de, de trabalhar naquilo que estão, que estão a fazer eles têm gosto. Vê-se na cara deles. Muitos, a, a média de, de idades da equipa deve... Eu, para teres uma ideia, eu sou do... Pai, o terceiro ou o quarto mais velho e tenho 32 anos. Portanto, o mais velho acho que tem 34 ou 35 anos. Portanto, na equipa toda, estou a falar de room service incluído. É na sei. sala, o vazio é o mais velho, eu sou o segundo mais velho. Portanto, a equipa de uma é a equipa mais velha, somos mais velhos, até com o chefe de sala, o João, que não tem nada a ver a idade com qualidade. O é João é muito bom também. É, Bah, tem sido uma experiência muito gira porque uh, eu não tinha a noção que, é que era trabalhar num hotel. É? Eu, eu, ninguém me ensina a trabalhar num restaurante e agora posso ser mesmo presunçoso porque restaurante na sua gente uh, uh, não, é, não é muito diferente do que é um restaurante de rua. Os procedimentos é que são um bocado diferentes. A qualidade da atenção estando a falar de um hotel de 5 estrelas com a dos melhores a nível nacional, estando na leading o rigor é ao milímetro. Seja na cozinha, seja na sala, seja nos quartos, onde for, é tudo planeado e ao milímetro. Literalmente ao milímetro. E isso, com 32 anos, fez-me, fez-me renascer algo que se calhar assim a perdido um pouco, que é o querer fazer melhor, mais e bem. Não é que é aquela coisa de ah, já tenho 16 anos disto, já ninguém me ensina nada. É completamente mentira. Um gajo até a morrer acho que vai aprender qualquer coisa. E também aceitei o desafio, porque quando eu tenho a ambição não sei se vai se concretizar, de abrir o meu próprio restaurante e já fiz um bocadinho de distribuição para um grande amigo meu, que também conheço que é o Pedro Martin, quando ele precisou, na empresa dele da Martin Petit ajudei-o portanto percebi como é que é o mundo por detrás a
0: ver aí cheiroso e tudo como prometeu
1: Exato <risos> <risos> é, é, tive, eu, assim, eu, eu, o meu pai ensinou-me uma coisa que, que eu hei de levar e espero um dia conseguir ensinar ao meu filho meu pai disse uma coisa engraçada, quando eu precisei de sair da escola para, para os ajudar, numa altura da crise, foi chata, tinha uma boa média na escola, mas tive que, que ajudar os meus pais em casa. E ele, eu disse "Pai, não sei o que é que eu vou fazer. E ele disse uma coisa engraçada, a mim não me importa muito o que é que tu faças, desde que tentes ser o melhor, sem pisar ninguém naquilo que tu faças. Um, e eu ainda hoje uh, levo isso tatuado na mente, não, nunca passei para o corpo, mas tenho isso atuado na mente. E é um dos ensinamentos que eu quero passar para o meu filho. Não me importa o que é que ele, o que, é que, é que ele faça. Claro que às vezes é visto para a brincadeira. É. Então posso ser ladrão, vou para político, por exemplo. Ou melhor, não é? Uh, aquelas piadas parvas. Um, e no, quando decidi vir para a restauração, decidi vir para o mundo do vinho, e, e a vida encaminhou-me para aí, uh, contato a dizer há pouco, um, no que diz respeito a, 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 a cursos de restauração hotelaria, falta-me cozinha... Falta-me cozinha e falta-me pastelaria. Porque acho que lá está, sou muito boa na ótica do utilizador, na ótica do produtor, a coisa sou muito bom em casa, fazer para os outros, para-me grandes grupos, a coisa nunca corre lá muito bem, porque lá está, não tenho noção de quantidades nem de especiarias e tudo mais que se deve utilizar. Mas quando achei que e tenho esse objetivo de querer abrir o meu restaurante, eu tenho que saber um pouco mais porque não estudei gestão. Portanto, só uma maneira... Só a segunda maneira de lá chegar é perguntando, é, é, é estar ao lado de quem manda, de quem toma essas decisões, de como é que se faz, a ver. Então, fui uh, para a sala, já estive na sala, já fiz garrafeira, já fiz um pouco de gestão de garrafeira, pouco, muito, ajudando o Tiago e a Susana naquilo que me era pedido. Uh, na parte do restaurante faz figura em que uh, acabei quase... Quase não, acabei mesmo por ser o braço direito do Pedro numa fase mais complicada para toda a gente também, de, de, de restauração. Acabei por ajudar o Pedro na parte das entregas, de toda aquela parte que ninguém vê, lá está, de, da mecânica da máquina a funcionar. E, quando me propôs, das várias propostas, que eu tenho agora uma presunçoso, das várias propostas que eu tinha de, para voltar outra vez ao, tra, ao trabalho, após, após Fullest, aliás não é após, é após Fullest, também foi uma escola fantástica, Diga-se passagem, é porque tive a oportunidade também de perceber como é que funciona um grande grupo.
0: E aí estavas como tivés... gerente, não estavas
1: como sommelier só do restaurante, além das... Não, vistas... não, estava como gerente, não, estava como com fazer, que, é... que acaba por ser um bocado todo o, todo da da o grupo, sim, sim. Eu, eu fiz cartas dos, dos 22 restaurantes que ele tem, em, que a Fulda se tem, em parte um chão de plataforma, portanto, tinha alguns vinhos, mas não tinha essa, aquela coisa da escolha mais criteriosa. Mas, mas tinha, do resto acho que ainda fiz umas 8, 7 ou 8 cartas uh, passando já a publicidade, porque eu acho que saía bem todas, a, todas as casas e tenho muito respeito todas as casas o Bife era a casa ali onde é a frente ao prego da Pacharia, onde era o Tony dos Bifes o Bife é considerado a melhor steakhouse de Lisboa, há 3 ou 4 anos consecutivos uh, portanto, essa carta teve que ter mais algum cuidado o Vasco, que era onde eu estava, claro que tinha que também ter algum cuidado, porque era eu que que lá estava, o Motau, que está agora em Vila Moura, outra vez em alta, é uma excelente casa. Também no ano passado fiz fiz essa carta, fiz a carta um bocadinho a medo, no meio da pandemia, a situação económica não estava, lá está aquela parte que ninguém vê, o sub também tem que se preocupar um bocado com isso, quando faz uma carta, que carta é que vai fazer, que valores é que vai pôr, que vinhos é que vai pôr, como é que está a situação económica, para poder fazer uma carta... mais ou menos uh, equilibrada uh, não quis arriscar muito uh, arrisquei mal acho que pronto <risos> esqueci sempre que estava em Vila Moura não é? e Vila Moura e não fui para lá o mês de agosto todo Foste este conservador
0: tarde. mas pronto nem sempre é mal
1: ah, foi conservador uh, mas é foi um mês brutal uh, não vale a pena falar de, de muito mais é assim a é Vila Moura é trabalho é verão é trabalhar no verão mas foi o mês uh, fantástico para, há muitos anos que não trabalhava como trabalhei o um ano passado o um mês de agosto, a... a dar 400, 500, 600 jantares uh, esquece a parte mais lúdica do, da cena do senso meli, não, ali era explicar o mais conciso possível, ir o mais uh, ao mais preciso do prato do cliente e servir, não havia tempo para andar ali com grandes afloreados aflure... um, essa é a minha culpa <risos> Uh, mas uh, <risos> a Fulas também acabou por ser um grande desafio, ensinou muito ensinou muito de gestão tive, tive a ajuda de um, de um profissional que me foi buscar, que já tínhamos falado e, e foi uma das pessoas que me fez ingressar na, na Fulas por acaso não sei se está a ver, ele há pouco disse que ia estar a ver que é o senhor Nuno Vieira que era o antigo diretor de operações da Fuller, essa pessoa que me foi buscar e, e chegou a partir. Eu pensava que sabia muita coisa, mas ele chegou a ensinar muita coisa, chegou a partir da cabeça. Mais tarde surgiu o senhor José Gouveia, o presidente da, da Associação de Discotecas Nacional, acho que é assim que se chama, desculpa, José, se me enganei, é. um, Associação Nacional de Discotecas, algo assim, a ADN, a Associação de Discotecas Nacional, acho que é a ADN que se chama, uh, que também vem trazer um novo fogo à empresa, vem trazer coisas diferentes, uma mentalidade também diferente de, de, de fazer. E eu aproveitei tudo isto, eu tenho aproveitado tudo isto. O que é que me fez ir para o Bairro Auto Hotel? Perceber como é que funciona a máquina por detrás. Porque eu ainda tenho a ambição de abrir o meu restaurante, tenho, tenho essa vontade. Apesar de já ter perdido muito dinheiro do investimento passado, não vou dinheiro é dinheiro que vou recuperar, mas sei que hoje estou mais bem preparado do que estava há dois anos. Isso, é isso, e esse dinheiro que eu, que, eu, que eu gastei, se calhar é para estes dois anos de formação, não paga que, que estou a ter com outras pessoas. Sem dúvida. Olha,
0: o que é que era, o que é que era esse projeto que, que acabou por este não não é... a porque, porque tivemos uma pandemia, não é? Exato. Uh, este hoje... projeto
1: é um projeto que, que está pensado há muito tempo do que quero, como quero, como vou fazer. Uh, tem sido um estudo, foi, foi, tem sido e, e há que continuar a ser um estudo intensivo uh, para trazer algo de diferente à, à restauração. E, e, iria ser em Odivelas, um restaurante que já foi considerado o melhor de Odivelas durante 12 anos consecutivos, uh, tendo em conta que atenção, não havia o queda d'água, por exemplo, que é um grande restaurante é, também. As churrasqueira de Dom Pedro, do, do grande Pedro, é, não era o que era hoje também. Apesar que hoje considero sem dúvida o melhor restaurante de Odivelas. Peço desculpa aos restantes, uh, e não é por uma questão de amizade, é por uma questão de qualidade. Acho que as, as rasqueiras de um Pedro é, é. É, é, uma, é uma seve. Eu sei que tu não podes dizer o mesmo. Rodrigo, <risos> ah, tá Ou se, podes não querer dizer o mesmo, mas eu aqui completamente descomprometido com toda a ah, gente. Ah, não, eu
0: também, eu também. O, 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 é uma, eu é eu até acrescentaria mais. É, é, eu é uma, acho, acho que não, não é de Ovivelas, é mesmo de Lisboa. Acho que é, é igual um, um, um. Eu gosto de serviço
1: em que vamos ser atendidos por um amigo, não é? Vamos ser atendidos por um amigo, quase que um familiar, que a gente não vê, um primo é o Pedro, o Pedro é uma e,
0: e com carinho pelo vinho, trabalho
1: pela tem uma garrafeira, uma garrafeira fantástica também. E, e tem, tem e a maneira de eu receber dele, a mulher, a equipa dele é, 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 acaba por ser fantástica. E este restaurante tem, teria, não vê, tem, né, tá fechado, mas, mas tem, tem 90 lugares uh, sentados. Eu conheço bastante o meu restaurante, o meu, meu, meu padrinho uh, de batismo e chefe. E, e chefe de de cozinha era era chefe de cozinha daquele restaurante antes de de, de ir para para outras paragens e e quando eu soube daquela que ele estaria à procura de alguém para ficar com o restaurante em conversa com com o meu sogro eu desabafo isto e o meu sogro disse então vamos avançar os dois e eu disse "Não, não, deixa lá disso dá muito trabalho, dá muito não sei o quê só que aquilo nunca mais me saiu da minha cabeça porque eu conheço o restaurante, conheço a possibilidade a potencialidade do restaurante, sei quais são os problemas daquele restaurante ou seja, problemas uh, sociais à volta para trazer pessoas para o restaurante mas aquilo nunca mais me saiu da cabeça e o que é certo é como eu sou, o senhor Manuel uh, puxou por mim ele não trabalha em Portugal ele, ele trabalha, trabalha fora trabalha na, na zona da Arábia Saudita se não estou em erro, ou Emirados Árabes Unidos e sempre que ele fazia a videochamada sempre que era possível que a internet lá no meio do deserto é mais mais complicado David, já viste isto? David, vai ver David vai vai pesquisar David, não sei o quê e ele acabou por por me incentivar quando eu comunico à minha mulher e e e e ao restante família o meu irmão que que é dono do restaurante em Paris neste caso já, já vem no segundo restaurante em Paris Uh, que, que tenha essa possibilidade e não sei o quê, e eles disseram, mas pá, porque não? pá, pesquisa, não sei o quê só que eu, eu sou um bocado metódico quando faço as coisas, nem sempre muitas das vezes sou preguiçoso neste caso, quando estamos a falar de muito dinheiro e, e abrir um restaurante, pode dar muito dinheiro se correr bem, é, 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 é. estamos a falar de muito dinheiro mais uma vez lembrando dos ensinamentos de, da Guerra Fora Almo, do Tiago Paulo e da Susana Paulo, que há bocado esqueci de mencionar a Susana. Uh, que foi, pá, se é para fazer faz bem feito, porque senão vais fazer duas vezes, (risos) e vais perder tempo. Portanto, eu falei com os meus contactos, que que, graças ao meu trabalho e às pessoas que fui conhecendo ao longo da vida, acabei por conhecer, grandes gestores bancários, um deles presidente presidentes hoje em dia de de um grande banco internacional, não, não nacional, e mandei uma mensagem a perguntar, olha, preciso que me expliques o que é que eu preciso de fazer para para ter dinheiro para abrir um restaurante. E eu disse-me, precisas de um plano de negócios? E eu, ok. fica na mesma. Preciso de um plano de, <risos> plano de negócios. Né? Então fiz aqui o que qualquer sommelier ou qualquer pessoa hoje em dia faz. Fui ao tio Google, né Plano de negócios. Uh, o, que, o que é um plano de negócios? Tipo, quase estava a procurar aquele livro que é o não sei o que, para totós. Portanto, um bocado autodidático. Fui pesquisar o que era, como se fazia, o parâmetro parâmetros de ter atenção, o que é que deveria saber, que leis é que devia ter atenção. Após isto tudo, percebi que não tenho escolaridade suficiente, e aqui não, não é, 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 é chamar o, peço boa expressão, o filho de Lindegiano e de uma senhora de viseu, é chamar o boi pelos nomes, não tenho escolaridade suficiente para fazer uma apresentação decente ao banco. O que é que eu vou fazer? Vou ver os meus contactos, quem que é que me pode ajudar. Ora, um ex-gestor de um grande banco nacional, está nos meus contatos. tufonei lhe perguntei-lhe, olha, passa-se isto, 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 quer beber café comigo, você pode me ajudar. E, prontamente, a pessoa disse-me, você não vai ter comigo, eu vou ter consigo. Onde é que você está? Vamos começar a debater isso. E ele explicou-me, tintim por tintim, como se faz um plano de negócios. Ele acabou por me fazer o plano de negócios, com um valor muito simpático, diga-se de passagem, ele acabou por fazer, fez o estudo de mercado, fez tudo, para teres uma ideia, eu quando apresentei o meu plano de negócios a três bancos, todos eles disseram que eu tinha coisas a mais simplesmente para um restaurante. Perguntaram se eu abri um restaurante ou uma cadeia de restaurantes. E eu disse-lhes, mas mais vale a informação a mais do que a menos? Não, aqui está tudo o que é preciso e mais. Mas eu não fui falar com quem direito antes de decorar palavra por palavra do que estava ali escrito. Antes de ter falado com este meu cliente, amigo hoje, é que eu lhe tufenava, pá, eu fui a pessoa mais melga que eu lhe que leve na vida. Eu tufnava. pá, o que é que quer é dizer esta palavra? O que é que quer é dizer com esta frase? O que é que este gráfico que está aqui... Eu, nós chegámos ao ponto de ir buscar o gráfico de utilização de multibancos nos últimos 10 anos do Conselho de Odivelas. Por idade. Por idade. Eu não queria que faltasse nenhum, nada, porque se tudo corresse como planeado, eu ia pôr a minha vida naquele negócio. Portanto, se corresse mal, estava tramado. Se corresse bem, estava tramado, mas de uma maneira mais positiva, porque tinha uma vida, se calhar, diferente. Uh, portanto, investi muito tempo, investi tudo o que podia, o que quase que não podia, na, naquele negócio. E, não, e, e, e perceber, é uma coisa que às vezes falta muito a muitos portugueses, perceber as nossas limitações. Se eu não sei, vou, vou, vou pesquisar quem saiba. Vou pedir ajuda. Não, 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 há, não há que ter vergonha em dizer não sei. Havia uma... Isto é um filósofo qualquer, não sei se era alemão ou o que é, que, é que, que disse isto. Eu li isto há, um, há muitos anos atrás. Que dizia uma coisa muito engraçada. Espeço o, o, o Luís Chagas Freitas, mas é verdade. Dizer que não se sabe é ter a certeza do que se está a dizer. E muitas vezes as pessoas esquecem-se disso. O dizer não sei não é sermos ignorantes. É admitirmos para nós mesmos que tenho esta limitação. Mas essa limitação pode ser ultrapassada? Pode, desde que tu queiras. Desde que tu faças por isso. Eu não sei, eu não tirei gestão. Eu não tirei gestão até eu não tirei qualquer tipo de gestão. Mas trabalhei com uma pessoa que pegou num negócio como o Estado de Alma e transformou-o naquilo que é hoje. O Pedro, que era jornalista, pegou num restaurante que estava em decadência e transformou durante grande parte do tempo de vida do Faixa Segura num dos melhores restaurantes de Lisboa, uma referência em Lisboa e e exemplos destes podemos dar eu sei 50 e tu tu, Rodrigo sabes outros 50 é preciso é querer estudar, querer saber, perguntar admitir que temos limitações e saber ultrapassá-las e foi um bocado isto, o que é que me tramou no meio disto tudo fazendo o resumo, apareceu o Covid-19 na pior altura tinha acordos já fechados com o turismo de Portugal com o Estado, com algumas quintas e herdados, que era Douro que era dor, não, perdão, estou a ser injusto com outros. Que era norte, que era sul. Infelizmente tive que deixar cair todo o projeto, porque uh, apareceu a COVID-19. O Estado português não ia uh, dar os, os, uh, os benefícios que tinha prometido. Uh, eu já tinha investido muito dinheiro, não estava, estava chateado, não queria investir mais, estava uh, aborrecido. Uh, com, com o ser português. Eu não sabia o que é que vinha Dizer é verdade, eu estava aborrecido com o ser português, uh, porque eu às vezes vejo tanta gente abrir um restaurante só, por, só porque sim, obrigado, Jorginho. Abrir um restaurante só porque sim, uh, e, não, e não porque estudou, porque, porque se preparou para isso. E, e, mas isso é uma coisa muito minha. Eu chateei-me porque via colegas, colegas da restauração, pessoas que eu nunca ouvi falar sequer. Um, a abrir restaurantes e passados seis meses faliam e não percebiam porquê, eu percebo não é porque não tiveram formação, é porque não se interessaram o suficiente, porque não quiseram saber o suficiente, porque não foram por exemplo, agora fazendo uma polícia ao Rodrigo não foram ao Wine to Help e disseram assim olha o negócio está a correr mal, o que é que eu estou a fazer mal e não pediram que alguém de fora analisasse o negócio com outros olhos, eu se tiver que o fazer eu faço, eu se tiver que pedir um amigo meu dizer assim, olha durante uma semana passar aqui à porta Uh, pá, entra, vê, vai dar aqui umas voltas e não sei o quê, para eu perceber o que é que se passa porque eu, não, eu acho que estou a fazer tudo bem eu, eu acho que não, não estou a fazer nada mal o que é que se passa para isto não estar a resultar e às vezes precisamos dessa segunda opinião precisamos essencialmente às vezes Mas daquelas coisas de, de fora branca
0: nós não conseguimos Sim. no meio do, do turbilhão não conseguimos ver não é?
1: pá, e temos que ser humildes para admitir que erramos temos que, temos que ser humildes opa, errei, fiz mal não, não devia ter feito dessa maneira. Olha, e, vou-te, vou-te,
0: vou-te isso... interromper para falar, não, 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 não costumo falar durante os lives dos, dos apoios.
1: Não, mas eu agradeço que o falas. Porque... Mas vou-te
0: falar porque é algo que é engraçado, que é precisamente o primeiro apoio que está aqui, que é o de Alternative Board, que é o que são, são precisamente a, a pensar nos, nos pequenos e, e médios empresários que às vezes estão solitários nas decisões, é... é uma empresa que além de coaching te proporciona teres reuniões mensais, que são preparadas, com um pequeno board de 5, 6, 7 outras pessoas que têm outros negócios e que te ajudam a olhar para o teu negócio, muitas vezes de outras áreas mas que te ajudam a pensar o teu negócio e ver de fora, aquilo que muitas vezes nós não 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 vemos e é um um conceito um conceito muito muito interessante mas eu
1: tentei ver aqueles anjos brancos o okay, que é que existe e tudo mais quem mandou o projeto para eles só que a já estava em conversações com o banco uh, pá, já não quis uh, o apoio deles se calhar fiz mal se calhar fiz bem porque entretanto, a pandemia ainda piorou mais Sim. portanto epá, acho que eu, eu, eu sou católico uh, apesar que tenho uma, uma, umas guerras com, com a instituição não com a fé uh, mas acho que tudo vem a seu tempo e se, se não foi é porque eu se calhar, não estava preparado porque eu hoje um, já Depois da Fullest, agora no bairro Alto Hotel, já aprendi mais qualquer coisa. Porque, por exemplo, a Fulast, a gente vai ver bem a Fulast, o senhor Gonçalo Fernandes tem 34, 35 anos. Tem neste momento dos maiores grupos de restauração em Portugal. Não é à toa. É porque é uma pessoa com visão, uma pessoa que arrisca, uma pessoa que sabe o que está a fazer. Portanto, tudo isto. É, é não olhar com que é uma coisa muito portuguesa, não é? Aquela coisa de ah, como é que ele conseguiu, como é que ele fez, deve ter roubado, deve ter não sei o quê. Porra, é, é, há muita gente que deseja sorte, eu normalmente desejo trabalho, é porque a sorte está muito a trabalho, meu. A é sorte. Está a trabalho. Um, eu tive sorte das pessoas em que trabalhei, mas deu trabalho ao Tiago chegar onde chegámos para convencer estas pessoas o João Chambelo, no dia do ano, Ricardo Moraes, o meu dia do ano. Um, Nuno Martins, que estava no anoclock teve noutras casas, na DLA Deluxe e tudo mais. Quer dizer, o Carlos Jorge, que todas estas pessoas olhassem para o estado de alma, para o estado de alma e dissessem: vale a pena vir para aqui, porque isto é uma referência. Portanto, eu, eu tive sorte, mas o Tiago teve trabalho. Teve muito trabalho. Eu ajudei ali 5%. Né? Porque eu era funcionário, né? eu ajudava, ajudava no que podia. Agora, o grande impulsionador é o Tiago Paulo, é a Susana Paulo, que sacrificaram muito. Para trazer estas pessoas para poder ter esta marca que hoje é nacional e até internacional, porque hoje em dia que, 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 lá está com a internet, que, que, que globalização não chega, nada, quase nada é nacional. Quando atingimos um certo patamar, deixamos de ser, por exemplo, a Wine to help. Quando, tu, quando eu vejo tu opôs o horário de Portugal e o horário do Brasil, tu não és uma marca nacional. Tu para mim, és uma marca internacional. Se te dás ao trabalho de querer chegar ao mercado brasileiro de pôr o horário brasileiro. Uh, não sei se estás a pôr horário de São Paulo ou do Rio de Janeiro, porque aquilo é, é o horário, é o horário de, de, de Brasília que é o que abrange mais pronto, Brasília. Pronto, é. portanto, quer dizer que a tua marca, que estes apoiantes que tens aqui embaixo já estão lá, já chegaram lá ou podem eventualmente chegar lá. Portanto, não são uma marca nacional. A internet, a internet, a internet, a internet, a internet é. permite isto. É. Não é? É. Um, portanto, eu quando vejo um Gonçalo Fernandes com 30 e poucos anos. Uh, ter o poderio uh, que tem uh, e, e ainda ter a vontade da genica, o querer fazer mais, o querer abrir mais, o querer saber mais, porque a Fula se não é uma marca com 15 restaurantes iguais, não. Tem peixe, tem, tem restaurantes. restaurantes. Cada tem... restaurante tem é a sua marca. Cada restaurante tem a sua marca, cada restaurante tem o seu, a sua linha de pensamento, tem o seu gerente. E o gerente, eu falo por mim, eu, eu geria o Vasco, os, vamos imaginar, o Vasco e o Bife. So, eram ambas as duas take-outs. Não sei se entretanto se acho que só abriu o cru agora. Uh, mas o bife o o o um, e o bife e o Vasco eram os dois take-outs de Lisboa. Dois gerentes diferentes, dois serviços diferentes, qualidade da carne idêntica, mas peças diferentes, histórias diferentes. Uma foi o Vasco toda a sua vida, a outra começou como o Tony dos Bifes e hoje é o bife. Uma... É, está entre as 20 melhores tem de Lisboa, que é o Vasco a outra há 4 anos consecutivos que consegue ficar à frente do talho, da sala de corte do paparrucha, que é o bife isto tudo não é sorte é muito trabalho e as pessoas não têm a noção disso, porque eu às vezes digo aos meus colegas, mesmo não vai rolar tal, tal digo muitas vezes o patrão devia ser empregado toda a gente concorda, e quantas vezes é que o empregado devia ser patrão quantas vezes? Se calhar devia ser mais vezes um empregado de ser patrão do que o contrário. Porque, eh, eu passei por isso, que eu tive, nisso não aparece no meu currículo, nem nós nunca falámos sobre isso. Eu tive um pequeno barzinho, um bar de uma coletividade, que, pá, ainda fazia algum dinheiro. É, que f... aquilo é um, uma cena de dois amores. É quando tu tens, sentes realizado, e quando vendes, tens uma dor de cabeça. Eu, eu, eu só tenho um funcionário, que era o meu pai, mas quando chegava àquela altura do mês para pagar contas, eu estava uma semana sem dormir. Será que tenho dinheiro suficiente? Eu, eu, eu tinha dinheiro suficiente, mas isto na nossa cabeça não sai Será que tenho dinheiro suficiente? Para ter que pagar ao meu pai, tenho que pagar não sei o quê. E isto estamos a falar de um barzinho dentro de uma coletividade que faturava alguma coisa. Agora, falando de um restaurante em que temos em cargo de uh, cinco funcionários, e as pessoas dizem, ah, são só cinco pessoas. Não, 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 não. As famílias, todas. As pessoas podem ser 15. Como assim? Porque se cada um for casado e cada um tiver um filho, já não são cinco. Já é vezes três. Um, e desses vezes é, E depois é, é, o, é o IRC. E nós temos um país de pagar impostos. Né? É o quê? Não, não vou estar aqui a falar de política. É o quê? Chegar ao, ao, ao fim dos três meses, um patrão ter que pagar a carga de impostos que tem que pagar. Pagar os ordenados. Uh, os bónus, se houver, as formações, que há bocado o Alexandre estava a falar sobre isso. As formações, tudo isto que houver. Epá, o empregado às vezes tem que, que se lembrar que o nosso está sempre garantido o do patrão, se nós não fizemos o nosso trabalho não está Epá, é que não está mesmo uh, quantas vezes eu tive patrões e amigos patrões tiveram que dar das tripas de coração, ficar sem ordenado ficar sem ordenado pagar só a água, a luz e pôr qualquer coisa no figurífico eu tive um patrão que chegou sem ter, sem ter televisão não pagou a TV cabo para pagar aos funcionários Portanto, e, e quando nós temos acesso a esta realidade, tornamos-nos um bocadinho mais humildes. tornamos um bocadinho mais humildes. Eu, eu sou aquela pessoa que se, se tu precisares de um braço, eu não preciso te conhecer muito, Rodrigo. Se precisares de um braço, eu dou-te. Mas uh, não te vou cobrar, mas tens que me fazer por merecer esse braço, pois não vou lá buscar outra vez. E, <risos> e tive patrões bons, tive patrões... Eu não posso deixar muito dos patrões que tive, sabes? De tudo que eu... Porque sempre que quis crescer, sempre que quis saber mais, e sempre que quis controlar algo, sempre foi dada essa possibilidade. Daí eu ter, ter, ter achado que com 29 anos ou 30 anos uh, podia achar, podia, achei que podia abrir o meu restaurante, achei que estava preparado. Ainda hoje eu acho que eu estava. Acho que hoje estou mais bem preparado para. Mas só, é... esse, só, esse,
0: só esse plano de negócios... É...
1: Era ah, não um uh, plano, uh, 43 Ainda pá- tenho o um plano, posso um dia enviar. Uh, se é, quiseres ver, não, não, não tenho por que esconder. Uh, Eram um 42 uh, ou 43 páginas, não. Gostava, gostava de ver, gostava de ver. Não, eu posso te enviar isso, podemos ver isso, eu posso te enviar uh, isso
0: do uh, é trabalho eu posso, que eu tive. Mas só esse plano e, e, e depois o tempo a passar sobre esse plano, o amadurecimento disso, pá, podes ter a certeza que, que quando voltares à carga vais estar muito mais preparado. Porque, uh, pá, porque sabes, que estás a aprender.
1: Os pois acho que todos nós achamos que a nossa visão por exemplo, eu eu tenho ideias de todos os sítios onde eu passei, tenho ideias de algo que podia resultar, e muitas das vezes as ideias que eu tenho, testei-as nesses sítios mas correram mal risquei, as correram bem mantive mas não fui até ao fim da minha ideia dou aquele cheirinho para ver se resulta ok, se resultou, porque assim, também não quero abrir o jogo todo, no entanto eu às vezes sou um bocado parva a minha mulher às vezes chama muito muita atenção disso, eu dou demasiado para receber muito pouco porque eu não estou a pensar naquilo que vou receber das pessoas. Eu, eu, eu estou a pensar naquilo que vou dar à pessoa, não no que vou receber. Já há muitas ideias que eu implementei, quer em consultorias que eu fiz, quer em sítios onde eu trabalhei, que resultaram muito bem, deram muito dinheiro, um, que eu iria replicar um dia para o, para o meu restaurante. E às vezes, um, a minha mulher na altura, sim, que ela era empresária, ela tem, tem uma, também uma loja dela, uh, e, e outros diziam... Ah, tu estás a dar as, as tuas melhores ideias aos outros, isso senão eu estou a testá-las. Porque as ideias não foram deles. Quando chegar aquele momento crítico, em que tem que fazer algo para mudar, eles não sabem fazer. Mas eu sei. Esta é a diferença. No entanto, usei os meus patrões... Uh, Sim, usam, mas,
0: oh, 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 David e eu... E
1: eu, eu, uh, eu sei que parece negativo dizer deixa... de dizer isto aos cobaias,
0: não, não é? Né? Não, não, que... não, 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 o, o que... O que o que eu acho, para já do que eu te vou conhecendo, acho que tu tens tu às vezes brincas que és presunçoso e, e quem não te conhecer às vezes pode achar que tu és um bocadinho. É, é, mas é
1: um bocado isso sim. Quem,
0: quem te conhece bem vê que é precisamente o contrário, ou seja, és, és um presunçoso muito humilde. Uh, porque na verdade, tu és, na verdade tu, és, tu, tu és realmente humilde e és, és amigo e ajudas e, e dizes as coisas que tens que dizer quando tens que dizer. Uh, mas quando tu estás a trabalhar num sítio, tu estás a trabalhar nesse sítio. Tu estás a dar o teu melhor nesse sítio. Portanto, se tens uma ideia para melhorar aquele sítio, vais pôr a ideia. Epá, se depois tu a vais fazer já mais amadurecida, melhor, é para maravilha. Agora, não vais deixar de dizer assim, pá, eu não vou... eu agora Isto podia melhorar, eu não vou melhorar isto, porque eu um dia vou... Ah, eu, não, não, não. Eu não, não consigo... Não,
1: não, não, não consigo Isso, pensar assim.
0: Epá, quem, quem tem esse raciocínio, epá, não vai... Não, não, vai, vai longe, não vai longe. Vai longe. Ah, não Rodrigo, vai. Eu não consigo pensar
1: não assim, sabes porquê? Porque eu, um, epá, eu venho, eu, eu não nasci de, de famílias ricas, não, nada contra atenção. Tenho muitos amigos meus bem na vida, porque os pais têm grandes profissões e, e tudo mais. Eu tenho todo o tipo de amigos, tudo, conheço todo o tipo de pessoas, desde o que está menos bem na vida ou que lá na diato uh, Lá está... Uh, um percurso de vida e as pessoas que eu fui conhecendo proporcionam-me um bocado isso, dou me bem com toda a gente respeito toda a gente uh, mas uh, eu tento ah, já me prejudiquei por isso, mas não consigo mudar é a minha essência, não vale a pena se, 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 se o meu patrão ou o meu chefe de sala, ou Deus que esteja a ver esta parte, se eu me disser, pá David preciso de ir para a próxima semana, não preciso de tu folgas eu vou falar com a minha mulher e 90% de certezas que eu vou dizer eu vou trabalhar independentemente de eu lá chegar e servirmos 10 jantares, imagina, que é horroroso, percebes? Vou ter a minha mulher chateada, eu eu não sou workahólico, já fui, já fui, já vivi para o trabalho, eu fazia 16 horas por dia se me pedisses, claro que ia para casa a reclamar, a chamar todos os nomes, mas eu fiz com o que No dia a seguir, fazia as 16 horas outra vez, eu tenho uma, uma amiga minha que há bocado apareceu aí, que é a Marisa, que ela pode confirmar isto, eles combinavam jantares, de aniversários e tudo mais. Eu não ia. Porquê? Porque o meu patrão pediu-me para ir trabalhar. Epá, mas é pá, mas outro dia de folga. É pá, mas o meu patrão pediu-me. Percebes? É pá, é a minha essência, é a minha maneira de ser. Mas também, por outro lado, se cheguei onde cheguei, e aqui sim podem me chamar para os outros, Se cheguei onde cheguei, sei lá, não. Mas se cheguei onde cheguei, foi porque trabalhei para isso. E isso ninguém me pode tirar. Eu, tinha, eu, eu faço parte daquela. daquela Daquele setor geográfico tinha tudo para correr mal, percebes? Uh, tive que deixar a escola para trabalhar, para ajudar a, para ajudar a família, porque o meu pai ficou, a empresa do que o meu pai estava, é daquelas que os filhos compravam Ferraris, mas a empresa foi à falência. A minha mãe, na altura, porque o meu pai tinha uma boa profissão, uh, não precisava de trabalhar, portanto era doméstica, só mais tarde que a minha mãe começou a trabalhar, portanto nunca nos faltou rigorosamente nada, até o dia que o meu pai ficou desempregado. E depois entrou naquela fase do... Uh, é velho para trabalhar, é novo para a reforma, pronto, aquela coisa que, que não é carne nem é peixe. Eu, uh, não que os meus pais me pedissem para trabalhar, isso nunca aconteceu, mas eu senti-me na responsabilidade de... O meu irmão já estava em França, já estava a trabalhar de, no, na taverna de Cluny, a melhor casa de jazz manus de, de Europa, passa publicidade, ele já não está lá, portanto à vontade. Um, e achei que, que devia fazer algo mais para pela minha família, por mim e tudo mais eu eu era aquele gajo que ou acabava, pelo devido respeito ou acabava nas obras ou uma coisa qualquer honesto ou não honesto trabalho e o que é certo é que pela vontade de querer pela vontade de aprender pelas pessoas que fui conhecendo ao longo da vida pelas mulheres que fui tendo ao longo da vida seja mães, primas, namoradas vizinhas, pessoas que ajudaram na minha educação consegui ou consigo ter uma, uma visão ligeiramente diferente daquilo que é o mundo portanto, eu não invejo quem tem muito eu quero é lá chegar e o que tem menos, eu tento ajudar é, é, o meu pensamento é este é pá, às vezes prejudico-me por isso pá, sim, mas vou deixar de ser quem sou por causa do outro? não, é pá, não tenho, continuo, continuo em busca do conhecimento, continuo em busca de querer saber mais. Eu abri aqui a parte do coisa, não sei se o Alexandre já está a ver. Ele perguntou aqui se eu tinha tirado o corte. Uh, não, não tirei ah, é, Acho que está para cima. Está para ir para cima. Uh, uh, não, acabei por não conseguir tirar o corte. Por uma f- felicidade barra infelicidade. O um, meu um miúdo, um miúdo que, que, se chama, pronto, que se chama Eduardo, estou inscrito. Estou à espera das novas datas para Portugal. Posso sempre pedir transferência para fora mas eu valorizo muito o dinheiro, se vocês conseguirem trazer para Portugal, eu prefiro tirar em Portugal, vou gastar um bocadinho menos, pelo menos em, em, em deslocações e, e tudo mais. Um, e não, acabei por não conseguir tirar o corte, que é uma grande ambição, é uma grande ambição minha, uh, muito desafiado pelo, pelo Chambel, diga-se de passagem, há uns tempos atrás. Um, não tirei porque o corte acho que era em Abril, se não me engano, uh, a minha mulher começou-se, não, começou-se a, ter, a ter alguns problemas na fase final da gravidez, Uh, pá, e entrar ao porto e estar três dias e sem a minha mulher a pensar na minha mulher e como é que, como é que ela está na fase final da gravidez Epá, não, não não tinha cabeça não fui o miúdo nasce uh, um mês a seguir uh, foi outra dor de cabeça uh, a coisa não correu muito bem foi cesariana a coisa não correu muito bem eu, eu tinha <risos> obrigado mãe uh, eu tinha uh, tinha que, que tratar das coisas cá de casa ajudar a minha mulher, portanto, não estava com cabeça para pensar em cortes, para pensar em vinhos, para pensar em nada. Portanto, não, não, não fiz o corte, estou inscrito, à espera das novas datas para Portugal. Estou a formar-me noutras áreas, estou agora a, a focar-me também no, no saques. tirei o introduction há pouco tempo, pela saque Amico. estou a focar-me agora para tentar tirar o... ou, ou pensar pelo menos, a, e a juntar algum dinheiro para tirar o Certify, Uh, em Portugal acho que só o Filipe Wang é que tem, portanto o, acaba por ser também um desafio, é um desafio porque não é uma língua nossa, uh, ter que estudar o kanji, ter que estudar o japonês, uh, não vou, não vou uh, tirar aqui para aprender a falar japonês, não, não é esse o objetivo, o objetivo é ter algo que me difere, ter algo que possa dar a, a mais a outra empresa qualquer, uh, porque não até mesmo no bairro Alto Hotel, que temos alguns peixes, alguns não, temos bastantes, porque não também trabalhar saquês, porque o sommelier não pode ser só vinho, nós não podemos ser limitados ao ponto de pensarmos que estamos lá só para vender vinho, não, estou lá para vender experiências isto é uma fase que eu nunca gostei muito, né Ah, então a pessoa ao restaurante vende experiências, não, a pessoa vai ao restaurante para comer tudo o resto é extra não é? se a gente for à base da coisa tudo o resto é extra, mas a é, verdade. é uma experiência, pode ser uma experiência. Exatamente. Ou Agora é assim, quanto ou mais voa, Ou má. Quanto... Exato. quanto mais eu me eu me formar, quanto mais eu souber, melhor consigo consigo ajudar quem, tá, quem quem nos visita, é? Ajudar a tornar pelo menos uma uma, olha, sabes qual foi o maior desafio que eu tive enquanto profissional? Uma coisa gira. No Dia Mundial do Vinho do Porto, o Pedro me faz seguro desafio a fazer um menu juntamente com o chefe John, o equatoriano. João Leon, está neste momento em Luxemburgo, passando novamente a publicidade, grande chefe, digo já, um, gr- fiz um grande amigo ali, com várias discussões, muitas guerras, muitos gritos entre os dois, mas uh, ficámos amigos. Um, desafiou-me a fazer um menu por completo, só com o vinho do Porto. Ou seja, o um menu de degustação, um menu completo. Nesse dia não havia carta. Quem quisesse ir ao restaurante, ou criou aquele menu, ou não comia, e foi, foi muito interessante porque. Epá, Uh, comida peixes, carne, sobremesas entradas pá, várias, várias combinações entre marisco, não peixe, carne só com o vinho do Porto foi muito, muito interessante muito, muito desafiante e muita gente disse assim, tu és maluco isso não resulta pá, resultou isto é aquela coisa agora encheu o peito resultou perfeitamente as pessoas que foram, alguns dos profissionais da nossa área, ficaram admirados admirados não na me não é a palavra certa porque eles, muitos deles até sabem mais do que eu. Sabem que é possível. Mas eu fiz combinações que não lembram nem ao menino Jesus. Percebes? Fico, pá, já que é para chocar, vamos chocar a sério. Não aproveitámos nenhum prato da carta, fizemos tudo de raiz, foram três meses de preparação para chegar ao Dia Internacional do Vinho do Porto e, e pôr aquilo. Cena estúpida. Já que normalmente as pessoas ou começam com o Vinho do Porto ou acabam com o Vinho do Porto. No meu caso, para acabar... Foi com o vinho rosé. Portanto, o vinho para a sobremesa, ou para finalizar, foi um vinho rosé português, com uma acidez muito alta, uh, ou com, bah, com uma maior acidez, para finalizar. Portanto, foi quase o dia dos contrários, bah, correu muito bem e foi um evento que eu não sei se vou voltar a repetir, porque pá, dá muito trabalho, uh, dá, dá muito trabalho, dá muito trabalho de pensar, tens de provar vários portos. É coisa? Ah, o LBV é tudo igual. Não é nada, pá, não digam essas coisas. que... Parece mal, até mesmo para os produtores parece mal, <risos> hum, e, pá, e foi, foi muito desafiante. Só um, um projeto, um trabalho, uma, um menu de degustação que me deu gosto, mas muito trabalho, muita prova. Foi sem dúvida o menu de degustação de vinho do Porto, porque imagina, estamos a falar de uma presa de Porco Preto com um LVV Uma cena assim, estás a ver, pá, resulta, pá, não sei, pá, gastámos muito dinheiro porque, lá, cá, em provas gastámos
0: dinheiro. É isso que eu estava a pensar. Preparar também não deve ter sido assim tão
1: Epá, mal. não. Olha, tive apoio de alguns produtores que me fizeram chegar algumas garrafas de vinho. Uh, explica lhes a ideia. Eu disse, tomes o que é que você quer. Pá. o que você achar, mais uma vez. Eu não pedi vintage, eu não pedi LBVs, eu não pedi colheitas antigos. Eu disse, olha, o que nós estamos a pensar de pratos é este. Você faz o vinho. Você saberá, pelo menos, uh, um pouco mais do que eu, do que é a prova... A órgão disso do, do, do seu produto, né? eu ainda não o provei portanto, dentro desta ideia de menu, o que é que você acha que pode que me ajudar a provar? Pode ser meias garrafas pode ser pá, um, um copo dentro de uma lata eu quero é provar para perceber se dá pá, tive muitos apoios, tive, tive produtores a mandar-me vintage clássicos tive produtores a mandar-me colheitas antigos também tive produtores a mandar-me colheitas normais, o mais corrente Acabei por usar eh, quase oito portos diferentes, oito momentos, não oito momentos, oito portos diferentes, no entanto, na folha de menu, era mencionado todos os apoios, mesmo daqueles que não fizeram parte do menu, seja da parte da cozinha, dos produtores da carne, dos vegetais e tudo mais, seja dos produtores do Porto, porque não estava porque para aquele prato não fazia sentido, no entanto ajudaram-me a mim e ajudaram os chefes a chegar lá portanto mereciam a menção e nisso tanto eu como o chefe como o Pedro fomos categóricos em que se é para fazer que seja bem feito se nos ajudam vamos ajudar também, portanto algumas das quintas que eu pedi algumas coisas, aí sim pedi pedi mas que eles me dissessem o que é que eu deveria usar não são assim tão conhecidas em Portugal, vendem mais para fora mas foi mencionado quem é que eram os produtores, com uma breve história sobre o vinho do Porto antes de começar o o jantar.
0: David, olha Estamos com 2 horas e 7, estamos quase a a, a bater o o recorde, ainda havia mais perguntas, verdade verdade seja, faz uma cena de perguntas sim e não, que
1: eu respondo a tudo sem me alongar.
0: vamos passar aqui para as as perguntas fora fora do vinho ou não, depende da tua resposta, olha, algo, algo que não fizeste e que te arrependes?
1: Normalmente só posso, normalmente só me arrependo daquilo que faço. Portanto, se não fiz foi porque algo algo, naquele momento disse-me para não fazer. Portanto, não penso mais nisso. Prefiro não pensar nisso, aliás. O restaurante restaurante não me arrependo porque sei que é um objetivo e como qualquer objetivo é para ser alcançado.
0: Sim, isso é uma questão, é é, é, é pôr a palavra ainda, antes, ainda. Ainda não foi foi feito. Vou para casa aqui... a a, a Georgina é interessante porque nós fazemos a transmissão do Wine to Help em em três plataformas diferentes Facebook, Youtube e LinkedIn e e na verdade muitas vezes os comentários sem sem, sem classificar os comentários que vêm do LinkedIn às vezes tem uma vertente um 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 pouco diferente e a Georgina o negócio é fundamental e pode ser muito bom teoricamente estar ele uma linha, uma linha. mas o desafio depois é a sua aplicabilidade para todos Sim, o então, plano é. de negócios
1: acaba Esta por ser a um verdade é, de...
0: é, é a implementação é fundamental.
1: É? Sim, então, é. o que é assim, o plano de negócios é que eu tenho que é, para um pouco explicar é David isto é uma linha condutora para quando se desviar tu tens aqui a linha que diz pá, para para ter estes valores é isto que, tens que fazer agora não é uma Bíblia não é não é não claro. temos que seguir aquilo à risca porque a meio do processo pode surgir uma oportunidade porque... de negócio que não está ali escrita, não é? Que pode, pode influenciar todo um novo plano de negócios, não é?
0: É porque se costuma dizer o Excel diz o que nós quisermos, não
1: é? Exato, ah, exato. Ah, Mas sim, tenho essa, tenho essa noção, lá está. Uh, Consegui estar com pessoas, ou perceber, falar com pessoas que na altura da elaboração do, desse, desse, quando te expliquei a ideia que tinha para aquele restaurante em específico, incluindo o próprio dono do restaurante nunca lhe escondi o que queria fazer com ele e lá ele tinha outras propostas e acabou por uh, aceitar a minha uh, pela ideia, infelizmente não consegui avançar e, e ficou tudo para águas ainda não foi vendido, ainda, não, ainda está lá acredito que esteja lá à minha espera <risos> fazer fim esteja lá à minha espera, para onde, porque ele também não tem pressa ele tem outros negócios e pronto e não tem pressa
0: David, um, um talento que não tens e gostarias de ter
1: é, paz. Isso... Boa pergunta. <risos> Sabes que eu, eu vi essas perguntas quando fizeste à Ana e na altura tinha resposta. Depois pensei, ah, isso é fácil. Agora não é está aqui a falar. <risos> Pensa que os programas de perguntas, né, de cultura geral, um gajo é em Sim, casa eu, sabe. Eu, eu,
0: eu era ah. para mudar, mas eu disse, não vale a pena mudar porque.
1: Não, não, porque não é, é assim, que um, talento é fácil. Que
0: estava, um talento que eu gostava de ter. Eu e... queria te perguntar se tivesses um cão, como é que se chamaria, mas pronto. não. <risos> Tenho dois
1: gatos, olha. Tenho dois gatos e você para tu veres a minha simplicidade: um é preto, o outro é cinzento, agora é black e silver. Os nomes epá, é simples, é o que é. Não há coisa para um talento que eu não tenho. E Gostaria de ter é hum, pá, se calhar um, eu não diria um talento. É um bocado um, um, bocado um dom, quase aquelas pessoas que, que, que leem e conseguem memorizar logo à primeira, estás a ver. Uh, tipo, foto. Uh, memória fotográfica. fotográfica sim. Pá, gostaria muito de ter esse talento. Uh, eu considero, não é um talento, é um dom. Se é a quiser, eu hoje vou lhe chamar talento porque facilitava tanto o meu trabalho. Meu. Tanto... Sabes,
0: sabes que, que eu, eu, eu também não tenho e, e, e custa-me muito. Uh, mas sabes, sabes que há técnicas para treinar isso?
1: Sabes que eu fiz teatro eu fiz teatro durante 3 anos, na mala aposta. E fiz o fiz mental Alvar, fiz a mensagem, fiz uma terceira peça com o João Estreia Com o Jorge Estreia, o João é o Jean Gomes o Jorge Estreia Navarremos um bocado o país com, com outras pessoas, muitas delas amigos mesmo no Facebook E, e muito do de consegui decorar, foi técnicas que eu aprendi no, no teatro Com uma das pessoas que ainda, pá, que, que, que esta hoje me orgulho de ter conhecido Apesar de ter-me um massa de tabaco em 10 minutos na altura, que foi a grande Unice Minhoz. <risos> que, que tive uma conversa com ela antes de, antes, antes de ingressar no mundo hotelero, quando fazia ainda o teatro.
0: Não sabia dessa tuas experiências. Não.
1: não, eu fiz o alto da Barca do Inferno na escola, no nono ano. e Uma das minhas colegas fazia parte da companhia de teatro da Centro do Colégio de Malaposta. E ela gravou na altura, não sabia, que era a Inês. Ela tinha gravado aquilo e mostrou... O Jorge Treia, que hoje é o diretor artístico do Centro Cultural, uh, no Senhor Roubado da Mala Posta. E ele mostrou para ele, achou-me tanta piada, que eu fiz diabo. Estou-me uh, uh, aqui a mandar a correção, acho que eu disse mal, é Simão de Oliveira. Acho que eu disse mal, estou-me aqui a mandar a correção por mensagem. É grande Simão de Oliveira. Um, e foi a minha mulher, diga-se passagem, que fez a correção, está sempre atento. Um, e ele gostou, que eu fiz diabo, na altura do Auto Barco do Inferno, acho uma, uma peça fantástica de Gil Vicente, adoro aquilo. Um, e na altura gostou e desafiou-me a fazer de general Bashford no, no Feliz Meta Alvar e simplesmente não é porque eu fosse bonito, feio ou bom, era alto, louro, de olhos azuis não tinha, mas usava lentes portanto, ok, eu deixar o tópico de inglês está aqui e vais, vais fazer este aqui é, se deu roubado, é o que é. se o David exatamente, foi, foi uma experiência <risos> gira que, que, que me ajudou a decorar e, e tudo mais mas eu para decorar tenho que ler várias vezes tenho que bater texto, é aquela expressão típica do teatro que é bater texto enquanto que a, a, a mora fotográfica tenha noção que se calhar não é preciso bater tanto texto e para o nosso trabalho, para decorar às vezes certas histórias de produtores olha, para decorar o livro da Borgonha que eu ando a tentar agora, estou agora a estudar um bocado a vergonha, epá, é pá um aquilo é um mundo dos vinhos dentro do mundo dos vinhos, não é? Portanto, se eu tivesse mora fotográfica, será que não estava a ler o livro pela segunda vez? Por exemplo calhar. <risos> era um bocado esse talento Era um bocado esse o talento, sim
0: Olha, David, um conselho que darias ao David da à... Há da, da 15
1: ou 18 anos atrás. Tem mais calma. Tudo a seu tempo. Eu, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, ainda hoje o sou. Uh, mas diria que pá, há muita gente que dizia que voltava ao passado e fazia diferente. Eu tenho uma maneira diferente de dizer a coisa. Eu digo, eu voltava atrás e fazia tudo igual. Fazia com mais qualidade. Esta é a brincadeira que eu faço. Eu fazia tudo igual. Fazia com mais qualidade. Não, mas diria essencialmente para ter calma. Para, para respirar fundo tudo a seu tempo, que as coisas aparecem, mas que não parasse de trabalhar. Ou seja, para continuar a fazer tudo igual, no que diz respeito a trabalho, às 16 horas, às 20 horas, se fosse possível, mas com calma, sem sem pedir para que as coisas aconteçam, sem exigir que as coisas aconteçam, que elas a seu tempo, quando nós estivermos prontos, elas acontecem. Essencialmente é isso. David
0: Olha, antes, antes de, te, de te agradecer a ti, agradecer aqui a, a, a toda a gente que, que esteve aqui, em especial porque as mães são as mães, à, à tua mãe, a minha mãe que também costuma ouvir, aqui, pá, vi, vi que tens aqui muitos, muitos colegas, muitos amigos, provavelmente também, também clientes. É cinco horas a cada
1: um, mais ou menos, não sei a mãe, que fazer as coisas. <risos>
0: Amanhã eu mando o um meu e dizes quanto é que foi que a gente divide. Exatamente. <risos> só, só terminar aqui com uma nota, Georgina. Acho que nem o David nem, nem, nem eu interpretámos como uma crítica que o comentário relativo ao, ao plano de negócios foi. Acho que concordamos os dois que é que, que, que depois pôr em prática é, é, é fundamental. Portanto, não foi. Não, não, não. não. Os negócios. É... Porque, Aqui é não fundamental. há desculpas. Exato. Não, não,
1: não. O plano de negócios é fundamental para termos uma linha de raciocínio daquilo que achamos. Aliás, qualquer negócio hoje que precise de ajuda bancária ou do investidor vai Sim, obrigatoriamente é o ter um plano de negócios. Isso não é uma hipótese. Mas serve de linha condutora. A meio do processo, pode acontecer variantes que não lá estão e que nós temos que saber. Hum, pá, temos que ter experiência ao saber estar, saber, estar, claro exatamente, temos que saber dar a volta temos que, por é. exemplo pessoas que abriram o um negócio em 2000, no final de 2018 início de 2019 levaram com a pandemia, quer dizer não há nenhum plano de negócios do mundo que previsse, previsse. isto não é? portanto mas depende desses empresários que espero que muitos deles tenham conseguido manter as suas empresas, infelizmente sendo alguns casos que não sendo outros que correu bem porque uns tinham a experiência necessária para conseguir dar a volta, os outros infelizmente não é uma crítica, é uma aprendizagem não tinham a mesma experiência não tinham o mesmo conhecimento e não conseguiram tiveram que fechar portas amanhã é um dia melhor é acreditar que, eu eu tenho às vezes uma expressão que às vezes irrita principalmente a minha mulher quando ela está mais chateada, que eu digo não te preocupes, amanhã os passarinhos vão cantar e o sol vai nascer e o dia vai ser diferente e isto irrita, quando uma pessoa quer que as coisas aconteçam ou que as coisas não aconteceram como nós queremos amanhã vai ser diferente amanhã depende de nós essencialmente é um bocado isto o sol vai nascer na mesma, os passarinhos vão cantar as pessoas vão dar na rua pessoas vão nascer, pessoas vão morrer pá, é parte da vida, depende de nós fazer acontecer as coisas depende de nós é, se, quer, se quer que amanhã não haja passarinhos a cantar é pá, pega numa, numa pressão de área e afasta-os não é? é um bocado isto ah, passarinhos a cantar quer ver mais passarinhos, constrói dois ninhos e eles fazem uma família também ah, tudo, tudo vai dependendo das nossas ações é um bocado isto
0: Georgina, obrigado também obrigado. Obrigado, obrigado a todos que estiveram aqui connosco, obrigado aos nossos apoios, hoje vamos começar pelos vinhos do Algarve, vinho Trail, os vinhos Família Rosa Santos a Mailboxes de Campo de Arir, Jorge. e a TAB, exatamente <risos> e muito obrigado a todos que estiveram aqui connosco e que vão estar depois que... Há muita gente que ouve depois, muito obrigado a quem ouve em podcast e David, a ti, olha, já não tenho quase vinho, Mas, mas o está quase <risos> acabado, deixei me este Eu... para o fim, para o Exato, aqui a resistir, olha, saúde à tua.
1: Não, obrigado pelo convite,
0: continua, continua a fazer um excelente, um excelente trabalho por onde passas e espero em breve ir, ir
1: é, é, todo é, o gosto em é que
0: lá é velas jantar ou almoçar contigo
1: ah, de... não, não sei se vai demorar muito ou pouco tempo um dia, seja um a velas ou não um dia espero que aconteça dia. aproveito para deixar vai aqui esperar. também uma, um pedido que não é, não é que seja muito pessoal porque não tenho assim ninguém tenho amigos, mas não tenho ninguém ligado familiar nesta altura agora com os incêndios e tudo mais vão aos, às vossas aos, às freguesias, às cidades onde houver os bombeiros pergunta do que é que eles precisam porque não é só estar na frente de de combate às vezes eles precisam só de água, de arroz, de massas de comida para animais, do que eles vão resgatando é só chegar lá e perguntar o que é que 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 eles precisam e uma grade de águas às vezes vezes ajuda muito muito mais do que que nós pensamos e e não é pelo valor, é é pela atitude todos os anos nós sabemos que é igual todos os anos é sempre uma chatice todos os anos a culpa é de alguém o um, que a é certo é que muitos deles são voluntários, muitos deles têm é mais vontade do que dinheiro muitos deles é é tudo mais do que respeito que recebem do, do público em geral, e se pudermos aparecer com meia dúzia de garrafas de água seja em que ponto for, seja até na, na freguesia para dizer, olha, entreguem lá isso ao, aos senhores bombeiros uh, pá, pelo menos era, era algo que eu gostava de deixar um, há uma pergunta que fizeste esta Ana, que foi se fosse um billaboard, né é? Na made estrada, o que é que tu, o que é que tu punhas? Pá, eu, a, a mensagem era um bocado esta, não era, não era um, uma, uma publicidade, não era o vão a não sei o quê, façam não sei o quê, é, é, é mais, ajudem, é, olhem, olhem mais para o vizinho do, do que para nós. É, é, toda a gente, uma frase do Bob Marley que, que está escrita junto à. Antigamente era a Galpo, não sei se ainda é a Galpo, ao pé de Petroços, na, na ponte, em cima que diz: toda a gente ter as mãos, quem é que pega nas armas? Uh, se não me engano isto acho que é atribuído ao Bob Marley uh, e é uma cena tão simples que pá, se nós conseguimos, claro que isto é o um mundo perfeito né? ninguém, ninguém não, não tem essa ilusão de ver um mundo perfeito uh, mas se nós pudermos ajudar um bocadinho é tudo tão mais fácil é, é, é tão, não é que seja ser bonito de ficar bem, não, é, é só mais fácil não é? uma, se todos nós entregarmos uma grade de águas não é? já viste quantas grades de águas é que são? Dá, dá, se calhar dá para apagar um fogo não é? Se dá para Porque, apagar o fogo. Um óbvio, que acho, ideia. acho que terminamos, uh, acho
0: que certeza terminamos muito bem. Foi uma excelente, uma excelente sessão. Obrigado a ti, obrigado à tua família por ter, à tua mulher, por ter dispensado aqui estas duas <risos> Eu queria só deixar aqui uma, uma, uma nota aqui para os resistentes. Na próxima sábado e domingo vamos ter duas aulas uh, gratuitas, só a única coisa é preciso. Uh, fazer a inscrição como em tudo é preciso um pequeno passo <risos> quer é fazer a inscrição precisamente como criar um negócio de vinho e, e vamos falar de alguns dos passos fundamentais e obviamente com eles ao plano de negócios uh, e vamos vamos olhar para alguns modelos de negócio do vinho não só produtor mas de arraiaira do de bar e outros e outros modelos mais mais inovadores uh, e vamos ter duas sessões quanto conto convosco, já passei aqui algumas vezes o site, mas forem ao site do têm uh, lá o link para se, para se inscreverem gostava que, que estivessem presentes, tu também David, eu devo estar a trabalhar, mas podes ver podes vou, ver também, é, é, é indiferível porque vamos deixar pelo menos durante uma semana vamos deixar, vamos deixar para quem, quem quiser quem quiser ver, mas quem quiser estar lá e partilhar, será será excelente, muito obrigado a todos, bom resto de semana quarta-feira temos outro live, caso que me esquecia porque este foi especial, segunda-feira o post-homeliês tem que ser em, em, às vezes em dias especiais Desde quando
1: às segundas, sim.
0: foi, e foi, foi muito bom um grande abraço a todos, muito obrigado obrigado,
1: obrigado a todos, obrigado Rodrigo, um grande abraço
0: este foi o podcast Mind to Help muito obrigado por ter estado connosco Partilhe, siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Youtube, Wine to Help e contamos consigo na próxima conversa. Um grande abraço e até para a semana.